0: Seid ihr bereit? Mhm.
1: Erika. Ja, was ist denn? Kommst du mal her? Ja, was ist? Ja, komm mal her. Na, hier bin ich doch. Wir tun mal die neue, neue, neue Sendung drauf. Was denn für eine Sendung? Ich ja, habe keine Zeit. Namen. Wie ohne Namen? Ja, die heißen so Wie? Podcast ohne richtigen Namen. Das ist ja albern. Hier mit dem, ja, das ist heute, was machten die heute ich so? Ich habe keine Zeit. Ich hier wusste... mit dem Zahl, mit dem Garde und dem... Dominikus. Ich, ich kenne die nicht, ich muss nach dem Markt. Ja, nee, du kannst später nach dem Markt gehen. Ich muss Kartoffeln haben. Wir haben durch. doch alles da. Nee, wir haben nee, keine. Nee, ja, komm, wir hören, die, wir hören uns die jetzt mal Was? an. Und dann nee. kannst du immer noch nach dem Markt gehen. Ich ja, komm, doch. setz dich hin, hol dir einen Kaffee und nee. setz dich hin jetzt hier. Ach Mann. Das ist ja sensationell.
2: Das ist ja sensationell. Kommt, kein einziges Musikinstrument, Musik aber ich finde es auch richtig gut. Das liebe ich jetzt schon und äh, ich finde, ähm, da ist viel Wahres dran. Nehmt euch einen Kaffee, mhm. setzt euch hin. Hier ist die neue Folge von denen ohne Namen, die Albernen. <lacht> ähm, was geht, Leute? Das ist ja toll. Wer hat denn das geschickt?
0: Heinrich. Damit hat er zumindest bei der E-Mail unterschrieben. Heinrich hat uns das geschickt. Vielen Dank, Heinrich aus Erkrath. Heinrich einer
3: der beiden Beteiligten dort?
0: Wahrscheinlich, es ist ja beides. Aus Erkrad. Schöne Grüße. <lacht> Ja, meine fast alte Heimat. Das ist ja um die Ecke von Rating, ne? Das ist eigentlich Kreis Mettmann. Äh, es ne? ist echt... Schön. Ich fand es richtig... Erinnert mich so an Helge Schneider so ein bisschen von früher. Ich habe euch ja gesagt, ich habe also früher... So ein ja, bisschen
2: Loriot eher. Ich, ich habe ja kennst, oft mit Helge
0: Schneider telefoniert früher.
2: Du hast früher mit Helge Schneider telefoniert? Also ja, einmal. Jetzt. Okay, also das ist immer so bei deinen Geschichten, je mehr man nachfragt desto mehr verändert sich die Geschichte. Eben Ich habe ja mehrmals mit Helge Schneider telefoniert, also einmal. Was Wollte ich. Ja, wenn ich jetzt weiterfrage, was was ändert sich noch an dieser Aussage?
0: Kann, kann die Geschichte mal kurz erzählen? Es gab früher bei uns in der Clique jemanden, der hatte die Handynummer von, nee, die Festnetznummer, wir hatten damals ja noch keine Handys, ähm,
3: damals als Helge Schneider so aufkam und der mhm. hatte die Festnetznummer. Von das Helge heißt, als er so aufkam, das kann ja je nachdem, was man damit bezeichnet, irgendwas zwischen den 70ern und den späten 90ern gewesen sein. Ich würde sein.
0: sagen, lass es mal so Ende der 80er sein. Okay. Also ist es schon ein bisschen was ja. Und er hatte die die Festnetznummer von Helge Schneider und wir haben sie bekommen von, von dem Kollegen und der gesagt, hat aber gesagt, wir sollen keine Scheiße damit machen. Nein, wir haben dann sofort Helge, also ich hatte das Telefon in der Hand und habe Helge Schneider angerufen. Weil wir natürlich wissen wollten, stimmt das oder hat er irgendeine Scheiße erzählt? Und es ging tatsächlich Schneider am Telefon ran. Und dann haben wir aufgelegt. aufgelegt. <lacht> also von daher, Eddie hat schon so ein bisschen recht. Ganz telefonieren kann man
2: das nicht nennen. Also von, ich habe früher häufiger mit Helge Schneider telefoniert. So, ich hab, hatte mal die Nummer, habe da angerufen und dann gekichert kichernd aufgelegt. <lacht> Okay, aber warum, habt, warum hatte der die Nummer von Helge ich Schneider? Und war Ahnung. der überhaupt Ende der, Ende der 80er war da noch gar nichts mit Helge. Helge, Helge da
3: fing das doch gerade erst an, oder? Mit Helge Schneider. War viel früher schon. Der war doch schon viel früher aktiv. Ist immer die Frage, was man als Anfang zählt, ne? Ja, ich glaube, dann Katzenklo war doch in der, zu der Zeit, oder?
2: Nee, das sage ich ja. Halt. Also der Durchbruch, der Mainstream-Durchbruch kam, glaube ich, später. Katzenklo war noch später. Das also war okay. noch später, glaube ich, auch, ja. Ja? Also ja. ich meine Ende der 80er oder
3: Anfang der 90er, lass es mal sein, auf alle Fälle ging es da los mit dem. So Aber wenn ich die damit. Nummer hätte und nicht wollen würde, dass Leute damit Unfug machen, würde ich auch nicht jemandem wie dir geben, oder? Überhaupt irgendwem anderes geben, weil was, was, was anderes würde man denn erwarten, als dass die anrufen? Und was ist das Nervigste, als von jemandem angerufen zu werden, den du nicht kennst, der dann kichernd auflegt oder im schlimmsten Fall immer wieder anruft?
0: Ja, wir haben es nur einmal gemacht, danach haben wir die Nummer vernichtet. Nummer
3: weitergegeben. <lacht> ja, wir haben sie vernichtet.
2: Kleiner Funfact, äh, Herr Geschneider hat die Nummer immer noch
0: oh, wohnt er ja immer noch in im Mühlheim, kann sein. Ja.
2: Ja. ja, das war eine Mühlheimer Nummer. Also das, das war eine Grenzen Mühlheimer Nummer. Ist langsam, hm. Grenzen es langsam ein. Ähm, ja, äh, was geht sonst so? Äh, Georg, ich weiß... Was meint
3: ihr, wie häufig die Leute... Entschuldigung, ich muss noch gerade bei Helge Schneider nachhaken. Wie häufig solche Leute die Nummern wechseln mussten, so Festnetznummern. Bei dem Handy geht das ja ziemlich easy. War das bei Festnetz genauso einfach? Wie, wie, wie ging das denn früher? Festnetznummer wechseln. Vermutlich bei der Post anrufen oder bei der Post einen Antrag stellen, dass das Ding dann gewechselt wird. Mhm, ja. Bei Handy muss ja vermutlich nur irgendwo in der Datenbank einen Wert ändern, zack, hast du eine neue Nummer.
0: Aber Festnetz, war das so einfach? Und vor allen Dingen war, nicht. war das früher nicht tatsächlich auch so, dass es bei den Telefonen früher, wenn du jemanden anrufst, dann klingelt das so lange, bis der Gegenüber auflegt. Es war ja keine elektronische Steuerung damals, nach zehnmal Bimmeln leg auf. Das gab es ja damals nicht, meine Und du Wissens. konntest das nicht blocken, nein, oder? Also, du konntest halt
3: abne abheben und auflegen, abheben aber und du konntest ja nicht
2: Das wegklicken. heißt, du konntest einem richtig auf den Sack gehen, wenn du willst. Konnte man überhaupt die Nummer wechseln, so in den, in den 80ern? Das war doch, da musste ja wahrscheinlich ein Kran oder ein Bagger kommen oder
3: irgendwas. Dann halt <lacht> da ich mir auch, muss man da irgendwas umbauen, um die Nummer zu wechseln. Weil das waren ja auch oft irgendwie, wenn du wenn du wenn du Leute hattest, die mehrere Nummern in einem Haus hatten, fortlaufende Nummern. Also vielleicht waren die tatsächlich in irgendeiner Art und Weise festgelegt über den Ort oder so. Und wenn du so Promi die Anzahl von Prominenten war ja auch noch deutlich geringer damals. Und wenn so eine Nummer da einmal rausgekommen ist, das würde mich mal interessieren. Hatte man auf seinen Visitenkarten quasi seine
2: echte Festnetznummer? Hast du dann. Angerufen, wenn Thomas Gottschalk in der Küche stand und sich Eier gemacht hat.
3: Also für Schrift gab es glaube ich immer so Postfach-Dinger, oder wie war das früher bei der Hitparade, wenn dann immer die Einblendung kam für Autogrammwünsche oder Postfach. so. Postfach. Postfach. Aber bei Telefon, keine Ahnung.
0: Auf alle Fälle war mir das sehr, sehr peinlich, als ich aufgelegt habe. Ich kam mir vor wie so ein, so ein kichernder sechsjähriger Bengel, Rotzlöffel, der gerade irgendwie einen Telefonstreich gemacht hat. Dabei wollten wir eigentlich... Wann warst du doch auch? Dabei wollten also wir wirklich mit ihm sprechen. Jahre ich habe mich aber. nur nicht getraut, weil natürlich gibt dir jemand die Nummer, da denkst du ja im ersten Moment nicht, okay, das ist wirklich die Nummer von Helge Schneider. Weil wir ja immer das gesagt haben, das ist bestimmt nicht die Nummer von Helge Schneider, der erzählt
2: doch irgendeine Scheiße. Das erinnert und, mich, was du gerade gesagt hast, Jochen, war, war, warst du ja auch, ich habe neulich ein Interview gehört mit Jerry Seinfeld, da ging es um seine Kinder und dann meinte er, wie alt sind denn deine Kinder? Meinte Jerry Seinfeld ja 22, 19 und 17 und dann meinte der Interviewer ja, ich dachte, die waren jünger und dann meinte Jerry Seinfeld, ja, waren sie auch. Mhm.
0: Warte mal. Die waren jünger. Wie <lacht> <lacht> ich auch überlegst jetzt, oder?
2: <lacht> ja, es ist im
3: Englischen. I thought they were younger. Yes, they were.
0: Ach so, so. ja, verstehe. Ja, okay, ja, 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 ja.
3: Okay. Um, ich hab's. Ich hab's. Ich ich frag mich ja gerade, ob das überhaupt Helge Schneider war oder einfach irgendein Kumpel von ihm, der in Mülheim lebte, der sich nee, aus nee, Spaß nee, an der Freund nee. immer mit Schneider gemeldet hat. Also wenn Helge Schneider, Schneider. ans Telefon
0: geht. Schneider. Wenn Helge Schneider ans Telefon geht, dann merkst du es. Schneider und dann Stille. Schneider. Also du wusstest genau, er ja, war's. Oh Mann. Und dann waren Mann wir so an dem Telefonhörer so erschrocken.
3: Es ist wirklich, es wird Leg auf, leg auf. Ich, ich habe hab Helge Schneider
2: mal live gesehen, hier in Hamburg, im ich liebe Helge Schneider. Vergessen, wie das die Location hieß. Freilicht, Bühne. War gut. War super. War oh. wirklich super. War so lustig und, äh, ja, einfach, der hat so eine gute Stimmung verbreitet. Das äh, Publikum ist so mitgegangen und das war ein richtig, das war, das war sehr, sehr schön, ja. Kennt man den heute noch? Oder In einer ist eine Altersgruppe bestimmt? Aber der hat sich ein bisschen zurückgezogen, habe ich das Gefühl. Ist nicht mehr ganz so vielen, aber der ist auch schon, geht auf die 70 zu, glaube ich. Den hat man, äh, dann
3: sieht man nicht mehr ja. so viel. Ach. Hat er überhaupt noch so viel Erfolg gehabt? Also weil ich meine, der hat ja davon gelebt, dass er eine bestimmte Masche hat und nutzt sich sowas nicht einfach ab und ist irgendwann nicht mehr in. Aber ich glaube, der hat auch davon gelebt, ja. dass er ein guter Musiker war. Ne? Der hat ja auch Musikkonzerte
0: mhm. gegeben mit seiner Band, mit der Helge Schneider Einige, Band. Ja. Ja, ne? War ein super Jazzmusiker, glaube ich. Mhm. Und in dem besagten Kreuzherreneck in Düsseldorf, wo ich ja mal <lacht> war, da war auch immer sein... <lacht> Seine Band ab und zu, die haben dann gejammt, irgendwie so zwei Mann aus dieser Band, haben sich dann auf den Tisch gestellt und Musik gemacht.
2: Ach. Ja, der hat ähm, der hat viel Musik gemacht, ist auch viel mit der Musik getourt und hat natürlich früher, so in den 2000ern und so, hat er ja natürlich auch viele Filme irgendwie gemacht. Ähm, aber ich glaube so, der ganz große Höhepunkt ist natürlich jetzt auch schon... Ist schon auch vorbei. Und wegen dieser Frage nach der Abnutzung, also wenn ich sehe, dass Bühlen immer noch Mil Millionen äh, Lacher kriegt, wenn er seine Haare aufmacht, ähm, oder Atze Schröder immer noch äh, also das ist so in Deutschland, die Leute lieben das, Paul Panzer, so die machen seit 25 Jahren das Gleiche. Otto macht das gleiche Programm, äh, Fips Asmussen hat äh, jahrzehntelang die gleichen Witze erzählt, irgendwie. Ist Rüdiger Hoffmann noch aktiv? Der macht, glaube ich, nichts mehr, aber der hat auch 25 Jahre lang einfach nur Millionen CDs verkauft, weil er gesagt hat, hallo, erstmal. Dann, dann sind die Leute schon aus Oh mein Gott, er hat wieder
1: gesagt, hallo erstmal.
2: <lacht> ähm, ich will die gar nicht dissen, die haben ja auch alle sehr viel Erfolg und so weiter. Aber es ist schon, ich glaube, das ist schon so ein bisschen in Deutschland so, so diese Kultur, dass man so seinen blöde
3: aber Feier, was ich damit das, was meine ist, kennt. sind die Leute wirklich noch 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 in oder ist das so ein Bett im Kornfeld mäßig? Du hast halt irgendwann mal irgendwas gemacht, was immer noch beliebt genug ist, dass mhm. du davon weiterhin leben kannst, ohne dass du jetzt ständig einen neuen Song hättest. Und Jürgen Nö, Drehst, Die hat ja halt nicht. schon die Hallen, ne? Also ich glaube so, ja. also manche
2: von denen, ich weiß es jetzt, ich verfolge das ja auch nicht so, aber ich glaube so einige Comedians, die es schon seit 20, 30 Jahren mit der gleichen Masche gibt, die machen immer noch die Hallen voll. Und ich muss ja hm. auch sagen, so ein Jürgen Drews fand ich aber damals auch ein Phänomen.
0: Man muss das jetzt, nee, nee, das Lied jetzt nicht gut finden, aber der hat ja wirklich einen Hit, ein Bett im Kornfeld, und das hat der halt 50 Jahre durchgesungen. Und da mit identifiziert, identifiziert. Aber war sich die das nicht Leute. eine
2: Stefan Raab-Produktion? Ich habe keine Ahnung.
0: Weiß ich nicht. Ein Bett im Kornfeld?
2: Ja. Ich meine. Ja. Also das, das, nee, Original ja nicht, aber. das Original nicht, aber. Das Original nicht, aber Stefan Raab hat doch dann nochmal cool. ein Bett im Kornfeld hm. mit Bürger Lars Dietrich. Und äh, Jürgen Drefs rausgebracht. Und das war nämlich der Superhit, wo, äh, glaube ich, Jürgen Drefs auch nochmal richtig abkassiert hat. Und dann hatten wir ihn natürlich auf der Giga Games Bühne mit. Jürgen ähm, Drefs? Ja, Jürgen Drews. Ich sogar mit seiner mit Frau. Ihm. Mit aufblasbarer Gummigitarre. Ähm, Achso, ich dachte, ich du redest jetzt von der Frau. Nein, <lacht> mit Jürgen Drefs. Aufblasbare Gummigitarre. Auf der Bühne haben wir seinen Song performt. Ich war mit dabei. Ich mag sechsmal Sex am Tag. Ich weiß. Ich habe war, glaube ich, auch dabei. Und da war, ich habe das doch mit Emmy damals
0: moderiert. Das, war, war das, nicht das ein, kann sein. War ja. das nicht noch in Leipzig? Mhm. Ja, ja. Weiß ich. Habe ich mit Emmy moderiert und dann war, ich meine, war da nicht seine Frau noch dabei?
2: Ramona. Ra genau, Ramona. ich meine. Und seine Tochter, glaube ich, sogar auch. Und die Tochter, genau. Was sehr unangenehm ist <lacht> bei so einem Song. Aber ja. <lacht> das war auch wirklich
0: unangenehm. Die war, glaube ich, acht oder neun, ne? Das weiß und Papa singt vorne sechs mal 6 am Tag. Aber, sie aber ist, meinst du,
3: der ist der Typ, dem sowas unangenehm ist?
0: Nee, das glaube ich nee, nicht. Aber allen anderen halt. Ramo ja, ja, hat ja. Ramona nicht auch vor laufenden Kameras, aber das war nicht bei Giga, damals ihre Brüste rausgeholt und äh, Muttermilch gespritzt? Da gibt es doch so eine Szene. nicht gespritzt? Ja, das war, das war aber nicht bei Giga, ne? Sie hat ihre Brüste rausgeholt. und? Pff, keine Ahnung, ich <lacht> glaube
3: kaum. Also das, ich muss gleich Giga mal googeln. Das äh,
2: hätte ich, glaube ich, auch in irgendeiner Form in Erinnerung behalten. Ja, egal. Ähm, aber ich spiele euch gerne mal äh, sechsmal Sex am Tag vor. Auf jeden Fall. Das ja, möchten wir unbedingt na, also, hören. Wirklich. Wollt ihr
3: hören? Mhm, klar.
2: Klar, Mann. Warte. Das ist, glaube ich, ein Hit. Mhm. Äh, sechsmal... Nef, gibt's gar nicht bei Spotify. Was verrückt. Komisch, ne? So ein super Hit. <lacht> Das verstehe ich. Aber ganz. ich
3: hatte ja neulich schon Probleme, Celebration von Andreas Elsholz auf Spotify zu finden. Das also ist, irgendwie. Das ist eine Frechheit. Das bisschen unvollständig sind die da wohl schon in ihrem Programm. Wusstet ihr, dass ich mit Dolly Buster für Sat1 damals ein
0: Video, ein Musikvideo gedreht habe? Was? Also das war Anfang der 90er. Da war ich im Sat1 Landesstudio Dortmund Redakteur für ein halbes Jahr mal. Und da mussten wir,
3: oder da. Hast Jetzt wird wieder die Geschichte zusammengeschrumpft. Ne? Von du hast gedreht bis hin zu, ja. du warst in der Kantine, als die auch da war. In der war, gleichen oder?
2: Stadt, im ICE. Also
3: mein Job war es,
0: ganz klar, <lacht> es ging um ein Bett im Kornfeld. Jürgen Dreefs war auch dabei, die beiden. Ein Bett im Kornfeld mit, mit Dolly, Dolly Buster, Buster die mit dem Fahrrad durch das Kornfeld fahren musste. Das Problem bei Dolly Buster, und dann komme ich ins Spiel, sie kann kein Fahrrad fahren. Das, heißt, das ist das Problem
3: von Dolly Buster. <lacht> ich also habe
2: generell nicht, also sie hat es nie gelernt oder...
0: Sie konnte kein Fahrrad fahren, generell nicht. Sie sagte, ich kann kein das Fahrrad kann sie fahren. Das kann ja nicht gelernt haben, weil das verlernt man ja nicht. Ist sie sagte, ich schraub doch den Sattel ja. ab. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich musste sie dann durch das Kornfeld schieben und immer anschieben und aus dem Bild springen. Und das haben wir dann so zusammengeschnitten, dass es aussah, als würde sie Fahrrad fahren. Sie konnte nicht Fahrrad fahren. Das war ein schreckliches Video. Das ist aber ein geiler Job. Warum haben wir diese
3: Geschichten in 200 Folgen Podcast nicht gehört, das kommt Jochen, jetzt raus, dass du dolle das deiner auf Fahrrad geschoben hast. Ey, ich ey. dachte durchs Kornfeld. Jetzt haben wir Folge, das, das Bett im Kornfeld. Kornfeld.
0: Jetzt haben wir Folge 203. Ich muss ja immer irgendwas. Das, es muss ja immer noch eine Überraschung
2: geben. Doch, und wer war die berühmteste Persönlichkeit, mit der du jemals irgendwas zusammengearbeitet hast? Zusammen gearbeitet? Ja, oder ich nehme an, dass es über die Arbeit kam. Mhm. Deshalb. Also die, ich, die, die berühmte ist. Persönlichkeit,
0: die ich getroffen habe, habe ich schon mal gesagt, das war Morgan Freeman in Paris zum Film Dreamcatcher. und du hast ihn getroffen? Film. Ja, interviewt mhm. für Emily. Ja, Sie konnte da nämlich nicht und da mussten wir da hinfahren und er hat sich gewundert, aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, warum ich keine Frage zum Film gestellt habe, sondern mit ihm über Tauchen reden wollte. Mhm. Ich weiß auch nicht, Weil wie Weil du tauchen ich, war. Genau, ich mhm. weiß auch nicht, wie ich auf die lustige Idee kam. Auf
2: alle ja, finde ich gut, dass du das Interview über dich gemacht hast. Hast einmal die Chance, mit Morgen Freeman zu reden. Ich hab, hab ich dir eigentlich erzählt. <lacht> hey morgen, habe ich dir eigentlich erzählt. Ich war neulich tauchen, muss ich mir unbedingt mal erzählen, was ich da habe. Ohne Scheiße. Ich bin übrigens Jochen auch aus Rating. Das war und, wirklich. <lacht> ich hatte noch nie
3: Erfahrung. Hast du am Ende auch gesagt, hast du noch Fragen morgen? Mhm. Wenn du ein Autogramm haben willst morgen, dann... Ich hatte,
0: ich hatte damals wirklich ach. noch nie, äh, noch keine Erfahrung
3: mit, mit Stars und wie das da so abläuft. Das war das Erste. Wie, du hattest doch schon Dolly Buster durchs Kornfeld geschoben. <lacht> ich meine jetzt, wenn es um mit Nein, internationale... <lacht> <lacht> also internationale Hol <lacht>
0: Hollywood-Stars, <lacht> ja, wo es darum geht. Das ist natürlich um was anderes. Ich meine, du kennst das ja, Eddie. Klar. Du machst das ja tagtäglich. Es ja. ist ja so ein spezieller Ablauf. Du hast da ja eine Uhr. Sieben Minuten hast du Zeit für das Interview oder acht oder je nachdem, wie viel sie dir geben. Dann läuft diese Uhr ab und dann musst du dich verpissen aus dem Raum. Mhm. Dann kriegst du die Bänder. Damals gab es noch Bänder und dann hau ab, der nächste Journalist kommt, weil alle Journalisten aus Europa kamen eben zu dieser zu dieser zu diesem Junket nennt man Junket ja oder genau und dürfen dann ihre Fragen und das war das erste Mal für mich, dass ich das überhaupt machen durfte. Emily konnte nicht bei Gigi. Letzte das stimmt. <lacht> Konnte nicht. Und ich habe es tatsächlich fertiggebracht, mit dem nicht, dem nicht eine Frage über den Film zu stellen. Und fand er Weiß. es gut oder fand er es scheiße? Er war, die sind ja alle, also die meisten sind ja Profis. Und der ist ein super, der war wirklich super, super sympathisch. Der war total nett. Der hat zwar schon in seinen Augen, habe ich schon gesehen, so ein leichtes Fragezeichen, der hat sich aber überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Gesagt, willst du jetzt wirklich mit mir über Tauchen reden? Und dann sagt er, ich kann gar nicht tauchen. Vielleicht ich habe nämlich er sogar ein kaputtes Ohr, dass
2: er dann mal
3: mit ihren, mit einem Journalist, das glaube ich auch, anderes werden kann, oder? Weil er doch bestimmt ansonsten teilweise 17 Mal exakt die gleiche Frage oder fast die gleiche Frage ja. gestellt bekommt. Er hat mir
0: auf alle Fälle gesagt, dass er ja ein kaputtes Ohr hat. Ich weiß nicht, ob man das bis dahin schon wusste oder ob ja, das das so du
2: investigativ rausgefunden
0: aber Das wusste ne? niemand der vorher. kann also, der, der konnte halt nicht tauchen
3: und ich sah aber schon die weil sonst Crew der Kopf vorläuft mit Wasser oder was wegen des Ohrs <lacht> das
2: hat ein Riesenloch der <lacht> Kopf hat
3: ein Loch und ich
0: und es sind ja da Kameraleute und Leute auch die aufpassen dass da nichts Ungewöhnliches passiert ne dass du dann nicht von deinem von deinem Sessel hochspringst und eben an die Kehle gehst ne also, es, mhm. also die, da gibt's ja Aufpasser und Regisseure und Aufnahmeleiter die du siehst die ja nie im Junket aber die sind ja da und dann ich guckte nur in deren Gesicht, als ich die Fragen gestellt habe und sagte, so So ganz glücklich sahen die jetzt bei den Fragen, die ich gestellt habe, jetzt so nicht aus, wenn man nicht über den Film redet. Aber am Ende stellte sich heraus, der kann froh sein, dass man nicht über den Film geredet hat, weil der einfach scheiße war. Was war das denn für ein Film? Dreamcatcher war am Anfang, ja, sind die, sind die Film, im, ja. irgendwo ja, in so einer Hütte und dann kommt so, den Anfang fand ich, die erste halbe Stunde fand ich gut, da kommt doch so ein, so ein Alien, ne? so, ein, so ein Viech. Frist ich die erinnere alle. mich nicht
2: mehr genau, ich weiß nicht, also, dass ich den dann, Scheiße fand, das ist alles, was ich gespeichert habe. Kann man sich
3: das nicht schon denken, wenn wir da als Giga einen Interviewslot bekommen, dass es vermutlich nicht so ein super-mega-Triple-A-Film ist, sondern irgendwas, was eher so wie saure Gurken über den Tisch geht? <lacht> oh, ist nicht. aber gemein, als ob wir nur Scheiße... <lacht> Nein, nicht nur Scheiße, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt zum Beispiel zu, keine Ahnung was, äh, ne, so ein super Schauspieler zu irgendeinem so Terminator oder so gehabt hätten, wäre jetzt nicht so riesig gewesen, oder? Was war denn dein weiß, berühmtester, Etienne? Mein berühmtester war wahrscheinlich Ryan Reynolds. Ich wollte weißt du, ich wollte gerade fragen, berühmter oder weniger berühmt als Ryan Reynolds? Genau ja. das wollte ich dich gerade fragen. Ja, Frau ja,
2: Rücksicht. das ist tatsächlich Ryan Easy. Reynolds gewesen, äh, weil ich war ja eingeladen in äh, Japan ähm, zur Premiere von äh, Pikachu, äh, wie heißt das, äh, Detective Pikachu, mhm. wo er wiederum Pikachu, die Stimme von Pikachu war. War das vor Deadpool oder nach Deadpool schon? Das war nach Deadpool. Okay. Und da hatten wir auch so ein äh, Junkie. Das war schon ein bisschen, wir hatten also saßen da wirklich zu äh, dritt. Also noch äh, meine Kollegen Daniel Schröckert und Alvin und der äh, Regisseur und Ryan Reynolds saßen so auf so, habe auch ein Foto, glaube ich, auf Insta Instagram mal gepostet. Und da saßen wir dann so zu viert. Und ähm, hatten wirklich, glaube ich, so einen 20-minütigen Slot-Interview mit ihm und ich habe das war ein unangenehmes Erlebnis ich habe versucht einen Gag zu machen aha <lacht> du also auch und ich war so aber ich war so aufgeregt dass mein Englisch quasi darunter gelitten hat ich habe quasi Englisch gestottert obwohl ich, eigentlich spreche ich ganz gut Englisch aber in dem Moment ist, äh, wollte ich quasi native klingen und habe viel zu viel drüber nachgedacht und ich weiß ich hatte dann irgendwie weil er und der hat den Gag nicht gerafft? Er hat den Gag nicht gerafft. Ich habe ihn aber oh. auch so erzählt, dass er nicht oh. raff, raffbar ist. Und das war ja. oh.
3: schlimm. Er
2: hat es er dann, aber er hat mich nicht allzu dumm dastehen lassen, sondern... Profi. Er hat es irgendwie elegant dann relativ weitergelenkt. Also der Gag war halt irgendwie, weil ich gemeint habe, Deadpool sieht man ihn nicht, ähm, in, in Pikachu sieht man ihn nicht. Dann wollte ich irgendwie so machen, ja, ist das, weil er so hässlich ist? Das war ja, so der Gute also. <lacht> Idee. Ich so, <lacht> irgendwie wollte ich, naja, ich dachte halt, weil es, er ist ja offensichtlich einer der attraktivsten Hollywood-Schauspieler, dachte ich, kann man den Gag machen. Und ähm. dann habe ich das irgendwie, ähm, ich habe dann aber irgendwie so, das gar nicht so gemeint, ich habe aber versucht sich zu verstecken.
3: Okay, ja, gut.
2: Irgendwie und ähm, das kam halt überhaupt nicht an. Ich glaube, man kann sich sogar noch auf YouTube, irgendwo gibt es die Kino Plus Folge, da kann man sich den, ich kann sie gleich mal raussuchen, dann kann ich <lacht> euch das abspielen. Es ist, äh. Aber es kam halt überhaupt nicht an und danach habe ich auch die Schnauze gehalten, weil ich dann gedacht, okay, du hattest diesen einen Schuss ähm, und jetzt äh, halte ich besser die Fresse. Äh, äh, was ja. wäre denn
3: euer Liebster, den ihr mal interviewen wollen würdet? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Gibt's Muss es Nummer ein Interview eins? Also so ein klassisches Interview sein? oder? Was möchtest du denn sonst machen?
2: Also es kommt auf den Star Podcast-Folge? Naja, ja. bei Margot Robbie würde ich zum Beispiel gerne mal mit ihr reden. Mhm. Und bei Larry David hätte ich gerne Sex. Ja. Ja.
3: Das ist eine Nase, echt. Ich muss <lacht> gerade Margot Robbie googeln. Ach, dein Ernst!
0: Ich, ich wollte es nicht sagen, aber es ist gut, dass Ach, Leute, Georg das jetzt ey, aufnimmt. Ey, nee, ganz ehrlich.
3: Ihr wisst nicht, wer Margot Robbie wieso ist. Wieso eher der Georg googelt, doch gerade? Das ist ja, doch nicht Ich weiß gleich Ernst. auch, das wer bewusst? das ist. Oh, ich bin ja nicht auf dem. Ich bin hier ja nicht eines von den. Ja, gut, dann sage ich was. Dann sage ich Heinz Rühmann.
2: Irgendwas, womit ihr connecten oder relaten könnt. Na, na, na. Joachim Fuchsberger. Ja, Joachim Fuchsberger, super. Der lebt auch nicht mehr, ich weiß. Das ist doch nicht euer Ernst,
3: dass ihr... Eddie nicht... Arendt! Alter, verliehen... jedes Mal, wenn du einen Namen sagst, verlieren wir ungefähr 1000 Zuhörer. Den Blechi kennen noch viele. Was kommt, Sascha hin noch? <lacht> Meine Güte. Also Schau das mal, einer guck. 2014 schon gestorben, der Blackie. Ah, okay, ich... Keine
0: Ahnung. Tatsächlich war aber Morgan Freeman oder ist bis heute einer meiner Lieblingsschauspieler. Ich meine, ich kenne jetzt nicht so viel, aber ja, das ich ist... ich wollte gerade sagen, du kennst drei Stück. Ich finde den, aber... aber der ist super. Dazu zehn Blackie, Fuchsberger
3: und Eddie A. <lacht> Das ist wirklich so. Okay. Vielleicht nochmal mal Theo Lingen. <lacht>
0: Okay, von Pulp Fiction hier. Der Dingens hier. Wie heißt der noch? Ach
2: komm, ich jetzt lass mich, du willst mich provozieren. Nein, nein, nein. Willis von Tarantino? Ja. Nein, der
0: hier. Schauspieler.
2: John Travolta. Nein, der Bruce andere. Willis.
0: Nein, Samuel Jackson. Ja, den würde ich gerne interviewen. Den finde ich super. Ja.
3: Samuel Jackson Jackson's finde ich, find ich sehr geil. Robert De Niro vielleicht noch. Und also nochmal, also Interview wäre bei dir Larry David dann? Also wenn du einfach nur kriegst Interviews interview -Slot, sagen wir so richtig lang, eine Stunde. Kannst eine Stunde mit dem quatschen.
2: Ich weiß nicht, da käme wahrscheinlich nichts raus.
3: Dann ähm Meinst du? Echt? Ja, ich glaube nicht, dass der... Also ich versuche, so, also es ist eine Stunde... Moment, meinst du, das käme von dir aus jetzt nichts raus, was dann so, so ein geiles Interview ergeben würde? Oder glaubst du, der... Ist der, nicht der Typ, mit dem man das Ist machen Nicht der kann. Typ,
2: mit dem man das machen kann, der hat da keinen Bock. Drauf.
0: Aber sind die nicht alle so? Das sind so, du kriegst ja auch nichts mehr raus, was nicht die ganze Welt eh schon weiß. Das ist du selbst für eine Stunde Interview. Weiß also mit was nicht. für Hoffnung
2: geht man in so ein Interview mit so einem großen Star? Also Es, es kommt drauf, glaube ich, drauf an, wenn du, also wie das ist, also zum Beispiel bei Joe Rogan, wenn da dann einer sitzt und die irgendwie kiffen und dreieinhalb Stunden labern, dann kriegst du schon mehr raus als aus einem, aus einem Star und redest mit dem über Gott und die Welt und andere Sachen, als wenn du in so einem Junket bist, was so durchgetaktet ist und du hast so fünf Minuten Standard-Marketing-Fragen. Also ja, okay, machen
3: wir mach so, das Ding ist angelegt, als soll später als 45-Minuten-Netflix-Special veröffentlicht werden. Du hast einen halben Tag Zeit. Du bist nicht irgendwie in Zeit gebunden, der muss schnell weg oder sonst was. Du hast alle Zeit der Welt und kannst das machen, so, so ausführlich du möchtest. Ich glaube, dann würde ich Steven Spielberg nehmen. Okay, gut, das ist eine gute Wahl, glaube ich. Boah, es gibt viele, ne? Viele Leute, die interessant sein könnten. Weil ich wäre jetzt im Moment bei James Hetfield gewesen, also im Bereich der Musik, weil ich den einfach irgendwie immer spannend fand. Aber wenn du irgendwie dann Schauspieler mit reinnimmst, gibt es vermutlich zehn verschiedene. Wenn du die Regisseure oder Produzenten mit reinnimmst, noch mal mehr. Du kannst auch Sportler, Michael Jordan, könnte du sagen. Ja, 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 stimmt.
2: Aber Eddie Arend ist auch cool, Jochen. Also
3: ich ja, stelle jetzt ja, dann nicht wieder. Ja, da,
2: Michael ja. Jordan, Eddie Aren ist für mich ein und dasselbe.
0: Sag mal, mhm. ich habe noch eine Frage zu dem Junket in Japan. Das war dann so, dass alle Journalisten aus der ganzen Welt nach Japan fliegen durften? Mhm. Also mhm. nicht
2: alle Journalisten, sondern einige Die und einige, einige Influencer. Mhm. Da war dann, wir wurden dann noch eingeladen auf eine, auf eine Yacht oder auf ein Schiff. Und ähm, das war. Das war übrigens auch sehr lustig, weil auf diesem Schiff, wir kommen da hin, wir sind dann da mit so einem Shuttle vom Hotel direkt da zu diesem Tokio-Hafen und da war dann schon Ryan Reynolds und noch äh, eine Schau, die Schauspielerkollegin von ihm, die ähm, und der Regisseur irgendwie waren dann da schon auf dem Schiff und wir standen noch so unten auf an, an dem Dock und haben oben Ryan Reynolds gesehen, der hat so gewunken und auf diesem Schiff, es war ein, eine unfassbare Optik da, äh, es war schon dunkel und es war äh, Du hast halt von diesem Hafenbecken da quasi, hast du dann so auf die Hochhäuser von Tokio gesehen, die alle beleuchtet waren. Es sah unfassbar geil aus. Und um mich rum nur so aus der ganzen Welt, äh, hauptsächlich aus Amerika, aber auch ein paar, da waren Italiener, Franzosen. Die haben, glaube ich, immer so zwei, drei wichtige Leute aus jedem Land haben die geholt. Und ähm, wir waren logischerweise da wegen Kino Plus. Und Kino Plus ist halt in Deutschland tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht. Was Kino angeht, war es damals so schon Wichtig und Daniel hatte auch die Connections zu den äh, Verleihern, das ging glaube ich über Warner Bros, ähm, sodass die uns dann Slot halt äh, geben konnten, aber das waren da teilweise Influencer, die weiß ich ein paar Millionen Instagram-Follow oder so hatten. Ich kannte die alle nicht, aber die waren da alle, waren alle ein bisschen weird waren die und dann standen wir da jedenfalls unten im Hafenbecken, oben Ryan Reynolds auf dem Schiff äh, oder auf der Yacht, winkt so runter und wir so, okay Moment. Passiert das jetzt wirklich? Wir, wir, wir fahren jetzt mit diesem Schiff und machen jetzt Party mit Ryan Reynolds auf diesem Schiff, dabei sollte dann so Karaoke sein und Buffet und alles. Und dann ähm, gehen wir halt, wurden wir alle auf das Schiff gelassen, parallel. Da gab es einen abgesperrten Bereich in diesem Schiff. Parallel wurde hinten quasi ein Übergang gemacht und Ryan Reynolds ist aus dem Schiff rausgegangen. Auf der anderen Seite. Und dann hat das Schiff abgelegt. Ohne Ryan Reynolds auf dem Schiff. Und Ryan Reynolds winkt vom Dock, während das Schiff ablegt. Und dann waren wir da gefangen mit den Influencern auf dem Schiff. Ähm, und äh, ja, aber trotzdem war das äh, ein Moment, den ich niemals vergessen werde. Hm. Also es ist schon erstaunlich, wie Starstruck man ist. Also wie man irgendwie. Weil es sind ja einfach nur eigentlich normale Menschen, aber die, also zumindest diese Top-Stars, ihr habt ja auch bei Giga den ein oder vielleicht jetzt nicht Megastar, wobei Adam Sandler oder so war ja auch mal da, aber waren ja schon, ähm, so, also es gibt so eine gewisse Liga an Stars, die strahlen irgendwie, die haben eine Aura und die strahlen auch dieses, die strahlen das irgendwie aus. Also Ryan Reynolds wirkte nicht, vielleicht ist es vielleicht interpretiert man das dann auch so rein, weil man so viel von der Person kennt oder weiß oder so, aber die sind irgendwie, auf in anderen Sphären. Ich habe gestern habe ich mir die Glo äh, Globes angeguckt, die Golden Globes-Verleihung äh, war, vor drei Tagen oder so. Ich habe mir die, ich gucke mir die immer an und da saß Brad Pitt in der allerersten Reihe an diesem Tisch, und dann gab es da ganz viele, die den Preis gewonnen haben. Also Schauspielerinnen, ähm, Schauspieler, die den Preis gewonnen haben, und dann haben die immer so runtergeguckt zu Brad Pitt und haben alle immer so: Hi Brad Pitt. Also selbst für die, die in Hollywood schon einen Golden Globe gewinnen, konnten nicht glauben, dass sie gerade drei Meter Luftlinie von Brad Pitt sozusagen sitzen. Es gibt so eine, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Die sind einfach so berühmt, dass es irgendwie und die sind es ja auch schon ihr ganzes Leben. Also Brad Pitt ist ja auch schon seit 30 Jahren oder noch länger mhm. ultra berühmt und irgendwann, glaube ich, geht das so äh für den ist das irgendwie, der wird ja überall, wo er ist, wird er ja besonders behandelt. Das wäre ja, was, mal, ne? Würde ich mal sagen, oder? Mhm. Der ja. geht ja nicht in ein Restaurant und äh, kriegt keinen Tisch oder was auch immer. Sondern Es ist halt überall, wo der hingeht, egal in welches Land, wird der behandelt wie ein König. Und ich glaube, das ist gut für die Seele. <lacht> ja. Ich bin mir da nicht sicher. Wieso denn? Ey. Ich würde dich tauschen wollen. Ich würde mal für eine Woche. So, kommen. würdest Du dich mit Brad Pitt. Der eine Jochen Woche. Aus Ratingen würde, Jochen aus Ratingen sagt, ich würde nicht gerne mit Brad Pitt tauschen. Nee, eine Woche. Weil du kannst und doch. Und nach einer Woche. So, du kannst doch nicht mehr auf hingehen. Wenn du einer Jacht mit 27 Topmodels gebumst hast, sagst du so, ich will aber jetzt wieder zurück. Ja, aber irgendwann wird es doch
0: auch langweilig. Und, und Das kann ich
2: zu bezweifeln.
3: <lacht> aber Warum, Moment, wieso glaubst du denn, dass das langweiliger wird als jetzt? Dein Leben. Oder meins oder ja, Glaubst du,
0: Brad Pitt liegt, so wie ich, mit dem Jogger am Wochenende vor der Glotze, kraut sich der das will, Dann kann
3: er das.
2: Ja, was meinst du? denn meinst Er sitzt den ganzen Tag mit dem Smoking auf dem Sofa, oder was? Ja, aber okay,
0: anderes Beispiel. Der geht Nüsse kaufen oder eine Flasche Bier. Das kann er doch gar nicht mehr. Der, wird, der, 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 der hat ja entweder ja. alles im Kühlschrank, weil dem immer irgendjemand nachfüllt. Weil der, kann der ein schwindisches
2: Topmodel hat, die ihm die Nüsse in den Mund wirft. Ja, Mann! Das, ist, das ist doch nicht das, nicht so, dass das richtige aber Leben. er keine Nüsse zu Hause hat. Und außerdem, der, der kann kommt ja immer downgraden. Du kannst nur nicht auf <lacht> Brad Pitt upgraden. <lacht> das stimmt, das stimmt. Der kann immer rausgehen und Nüsse kaufen, aber du kannst niemals Brad Pitt mäßig nehmen.
0: Ja, ich würde ja gerne tauschen, aber nicht auf Dauer. Also wenn mir jemand sagt, okay, du kannst auf Dauer mit dem Tauschen, würde ich sagen, nein. Wenn du sagst, mach mal zwei Wochen, würde ich sagen,
2: ja, bin ich dabei. Weil ich sage nach diesem, ich würde das so gerne, das wäre so ein Format, so wie ähm, Promitausch. Ja, so Promitausch.
3: <lacht> <Ja. lacht> so. Jochen Dominik. Du meinst, das fällt dann keinem auf? Oder was? <lacht> wenn mal der Moderator und, und Podcaster...
2: Steht. Aus äh, Nordfriesland und Brad Pitt tauschen für zwei Wochen. Ja. Ja. Aber du hättest auch alle, also ihr müsstest ja so quasi einen Körpertausch machen. Du wärst Brad Pitt. Du würdest ja, aussehen Ich werde eine Brad Maske.
0: Ich, wär, ich, würde, ich würde jeden Tag drei Stunden in die Maske gehen. Da gibt es so eine Gummimaske und ich sehe dann natürlich aus wie der. Ich muss natürlich auch so angeguckt werden wie der nee, von dem. Wir waren jetzt in der TU. Was? Gummimaske, wovon redest du? Ja, ich sehe aus wie Brad Pitt
2: dann. Also ich muss ja so aussehen, oder nicht? Na, wir haben jetzt ja ein theoretisches Szenario geschaffen, in dem du Brad Pitt bist. Ja. Du kriegst okay. ja nicht die Models, wenn du eine Gummimaske von
3: Brad Pitt trägst. <lacht> wir haben es noch nicht probiert, Etienne. Wir haben es noch nicht probiert. Vielleicht sollte man es mal probieren. <lacht> ja, okay. Du ich kommst hab's
2: schon nach verstanden. den zwei ja, ja, Wochen ja, ja. nie wieder. Nie wieder, wir sehen dich nie wieder.
0: Also gehst du als Brad Pitt in eine Kneipe oder ein Bütchen und holst du eine Flasche Bier. Geht das? Nee. Natürlich geht das. Ja, da hast du doch sofort eine Traube von irgendwelchen ja, mal, 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 Stop,
3: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Jochen, bevor wir jetzt weiterreden, aber du bist ja deswegen nicht bierlos als Brad Pitt. Ist ja jetzt nicht so, als ob er zu Hause sitzen würden und sich denken würde, fuck, hätte ich bloß Nüsschen zu Hause. Aber nein, seit ich berühmt bin, kann ich keine Nüsschen mehr kaufen. Und ich hätte so gerne Nüsschen. Aber es geht doch Der nicht. Der kommt ja trotzdem an Nüsschen. Ja. Und er kommt auch trotzdem an Bier. Aber es geht, doch,
0: es geht doch nicht um die Nüsschen. Es geht doch um den Weg dahin, den kurzen Schnack am Kiosk mit dem Verkäufer. Oh, den, ich ja,
2: den Weg zu den Nüsschen, das ist, was mich erfüllt, ehrlich gesagt. Ja. Das würde mir ja. fehlen. Wenn ich Brad Pitt wäre und mein Haus in Hollywood hätte und dieses es geht High doch. Life, da würde mir der Weg zum Kiosk hier gegenüber zum unfreundlichen Inder, das würde mir richtig fehlen, da wäre ich richtig traurig. Leute, es geht doch um den Weg durch die
0: Normalität, durch eine Straße, die mit Menschen gesäumt ist. Aber was durch... ist
2: denn an der Normalität so
0: geil? Ja, weil die das ja nicht mehr haben. Die leben ja nur hinter verschlossenen Türen und weil sie sich nicht mehr raustrauen, weil ja. alle sofort auf die springen. so weil es einfach ja.
2: geiler ist bei denen. Nein, das und denkst du aber, nämlich. Und die dürfen es nicht sagen. Natürlich, Ich glaube es mir. Deshalb nehmen die ich doch so dir, viel nein, nein, ich sage dir, der einzige Grund, die sagen nicht, wie geil es ist, weil sie wissen, dass es nicht jeder haben kann. Wenn dir Brad Pitt sagen würde, ernsthaft und nicht bescheiden, wie geil sein Leben ist, das würdest du gar nicht hören wollen. Und ich sage dir aber, es ist so.
3: Ja, aber Reichtum. Wir malen uns immer aus, ja, aber die sind auch nicht glücklich. Die sind bestimmt auch nee. unzufrieden. Der kann, der kann nicht einfach mal zum Bütchen am Kurt-Kurt-Schumacher-Park gehen und sich das da irgendwie eine Reval-Ohne kaufen. Und ich schon. Einfach mal mit der Jogginghose, das kann der nicht, der Brad Pitt. Da bin ich froh, dass ich hier meinen Job habe. habe. <lacht> ja. Also weil die laufen auch, dann gibt's ja mal Paparazzo Fotos, wenn die mit Jogginghose mal aus dem Haus gehen. Ja. Ey, wenn Ruchbar. du jeden Tag alles haben kannst, alles machen mhm. kannst, dir alles
0: du musst halt nur aufpassen, dass du du hast ja auch Paparazzi äh, irgendwo im Busch
3: stehen, mhm. ne? dass du dich nicht nackt zeigst oder mit der falschen mhm. Frau oder so. Aber ist das nicht Wie ärgerlich das ist, ne, wie oft ich sonst nackt zum Bütchen am Kutschumacher Park <lacht> Mit der falschen Frau. Mit
1: der falschen Frau.
3: <lacht> aber so es würde mich so ärgern, wenn
0: ich das nicht mehr könnte. Ich glaube nicht, dass das die totale Befriedigung
2: ist, eines Menschen so zu leben. Nee, aber es kommt verdammt nah ran. <lacht> ich sag dir was. Meine Mutter hat gesagt, unglücklich bin ich sowieso dann lieber mit einer Million auf dem Konto. Und So sehe ich das auch. Das Unglück oder ob du glücklich oder unglücklich bist, mag vielleicht nicht davon abhängen. Aber Brad Pitt wäre auch nicht glücklicher, wenn er nicht all das hätte, was er jetzt nicht hat. Weißt du was? Wenn du unzufrieden ja, ja, ja. bist oder unglücklich generell mit dir selbst oder so, aber du darfst ja auch eins nicht vergessen: Wir reden dann nicht mehr von Jochen. Wir haben nicht mehr diesen Blick. Du guckst, du stehst morgens auf und guckst deinen Körper an und denkst dir, wo bin ich falsch abgebogen? Hm. Sondern du stehst morgens auf, guckst deinen Körper an und denkst dir, alter, wie geil sehe ich denn aus?
3: Ja. Aber das kann ja auch Brad Pitt treffen quasi, der wird ja auch älter, wenn er sich quasi mit sich selbst von vor 40 Jahren vergleicht da Ja, aber der sieht immer noch verdammt gut ist aus. Ist immer noch Brad Pitt, ja, okay aber Der sieht immer noch verdammt gut aus Ist ja nicht so, als ob Hollywood-Stars nicht altern würden und mit dem Altern Probleme haben siehe Das die stimmt, ganzen aber er ist, jetzt, OPs. er ist
2: jetzt 59 und ich behaupte mal ist der, immer wahrscheinlich der attraktivste 59-Jährige der Welt und da kann man ja dann schon sagen hat einen guten Run Mhm. Okay. Also, Brad Pitt sieht mit 59 immer noch besser aus als Jochen mit 29. Aber stopp, aber er,
3: du vergleichst, also, der vergleicht sich ja dann auch nicht mit, mit Etienne oder so, sondern der, der, sein Vergleich ist ja der junge Brad Pitt. Und das aber ist ja durchaus eine höhere Messlatte. Ja. Aber, Du sagst es ja selbst. Ich also, sage nur, die ganzen Schönheitschirurgen da in Los Angeles die verdienen ja auch alle Geld mit irgendwas.
2: Unterstellst du jetzt Brad Pitt, dass der operiert ist?
3: Nee, das ist nicht zwingend, aber wenn ich mir so diverse so, so Reunions und so angucke. ne? Oh Gott, du meinst Ross Geller. Da waren ja schon, da, da, ne? da konnte man ja schon sehen, dass vermutlich nicht jeder oder jede ganz zufrieden mit ihrem Aussehen waren und da das ein stimmt. bisschen nachgeholfen haben. Mhm. David Schwimmer, ne? Bei der Friends-Reunion. Das hat mich richtig erschreckt. Ich weiß nicht, wer da irgendwie... Ich meine, die sind natürlich auch einfach ganz normal älter geworden, ne? Aber es gab ja, halt zwischendurch ja. dann dann ein paar Fotos, wo man sich dachte, oh, das ist, da sieht jemand halt ganz... Nicht nur einfach gealtert, sondern ganz anders aus. Als hätte er versucht oder sie versucht, da irgendwas zu ändern. Apropos, ich habe bei den Golden Globes war ja äh, Elvis...
2: Der Film hat äh, der Schauspieler Austin Butler hat für die F ähm, Rolle des Elvis Presley einen Golden Globe gekriegt und hat dann gedankt der Familie von Elvis Presley und im Publikum saßen Priscilla, Pres Pres Priscilla Presley und Lisa Marie Presley, mhm. also Tochter und ehemalige Frau. Mhm. Priscilla Presley kennen wir ja noch als die Frau von Frank Drabin in der nackte Kanonereihe. Ja. Ja. Lisa Marie kennen wir als äh, von Michael Jackson von Michael Jackson. Und ähm, zum einen, also Uh, Priscilla Presley habe ich kaum erkannt, weil die so operiert war, dass du fast nichts mehr erkannt hast. Das sah ganz weird aus. Und Lisa Marie Presley, ähm, die er namentlich auch erwähnt hat und sich bedankt hat und die dann auch so gewunken hat und beziehungsweise an ihrem Tisch saß, ist einen Tag später gestorben. Mhm. Ja genau, den Teil habe ich noch mitbekommen. An Herzinfarkt. Ich weiß nicht, das nicht. Es fand ich irgendwie irgendwie. Ich meine, klar, du hast immer am Tag davor noch irgendwas gemacht, aber das war irgendwie sitzt bei den Glo Golden Globes am Tisch, am nächsten Tag zack Herzinfarkt vorbei. Okay, gut Die ähm, Stimmung raus. Georg, du weiß wolltest, nicht, ja. Du ja, wolltest weiß, weiß, das letzte Mal hattest du
3: noch uns eine Geschichte versprochen Ach ja, da war ja was Es war dieses Ding, ich war mir halt nicht sicher wie, wie spannend die Geschichte ist Es das könnte eine Geschichte sein die Georg, relativ gut ist Georg, pass auf, es, ja. mach so wie
0: ich ich bin mhm. ja bekannt dafür, dass man nicht so spannende Geschichten mit einem guten Spannungsbogen retten kann. Mhm. Also hau raus. Indem man
3: die Pointe direkt <lacht> im ersten Satz sagt. Ne? Ja, ich, ich, ich weiß ich habe halt sonst kein Testpublikum und ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, wenn ich diese Geschichte raushaue und jetzt mit der Ankündigung denken sich alle dann, die, die war jetzt, die war überhaupt nichts. Ist und davor habe ich jetzt so ein ist bisschen das Versagen halt. Ist das
0: Versagensangst, die ich da spüre? Schon, ja, ja, schon. Aber guck uns an. Wir okay. sind bei dir und wir finden die Geschichte schon jetzt brillant. <lacht> nee, eben nicht.
3: Doch. Ich versuch's, pass auf, ich, ich, ich versuch's. Also es war irgendwie so zwischen den, ähm, den Feiertagen. Ne? Es war irgendwie schlechtes Wetter und es war dunkel. Und wir wollten hier halt irgendwie Essen bestellen. Und dazu muss man sagen, bei uns ist die Klingel ausgefallen. Was nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Die äh, darin gipfelte, dass ich mit einem Klingelreparaturtechniker in Streit geriet, bis der wutentbrannt das Haus verlassen hat. Wir hatten also keine funktionierende Klingel. Das bewirkte, dass ich bei Amazon so eine Funkklingel, äh, bei einem großen Online-Versandhaus, eine, so eine Funkklingel bestellt habe. Einfach nur so ein batteriebetriebenes Ding, wo du so einen Klopf, Knopf hast, den du mit doppelseitigem Klebeband irgendwo hinpappen kannst und dann so ein Empfänger der klingelt. Ähm, ein so ein Klingelding davon habe ich unserem Nachbarn in die Hand gedrückt, weil dieser Reparaturtechniker alle Klingeln im Haus in insgesamt drei Parteien kaputt gemacht hatte. Und dann dachte ich mir, okay, damit man überhaupt bei irgendwem von uns klingeln kann, mache ich das temporär für uns beide, was aber bedeutet, sobald jemand diesen Klingelknopf unten drückt, Entschuldigung, drückt er automatisch bei beiden das ist natürlich nicht praktisch, gerade wenn man irgendwie, keine Ahnung, viele Amazon-Pakete oder so gerade, äh, Entschuldigung, Versandhauspakete pakete gerade erwartet oder sonst wie Post, wenn jedes Mal bei beiden geklingelt wird, wenn man eigentlich nur zu einem will. Dann haben wir Essen bestellt. Und ich überlegte noch, soll ich den Nachbarn vorwarnen, dass wir Essen bestellt haben, weil ne, es ist irgendwie Feiertage, da hat jeder frei, da möchte jeder seine Ruhe haben. Wenn jetzt da irgendwann abends geklingelt wird und das nicht für den ist, ist ja vielleicht angenervt oder so. Also soll ich ihn irgendwie vorwarnen oder so? Aber dann dachte ich mir, wenn ich jetzt unten klingel, um den vorzuwarnen, dass gleich geklingelt wird, dann ist ja, ne, das bringt ja nichts. Dann habe ich ja quasi das, das dasselbe ausgelöst. Eine Nummer für irgendwie WhatsApp oder so hatte ich nicht. Habe ich also nicht gemacht. Dementsprechend saß ich mal an meinem Fenster, nachdem das Essen bestellt wurde, um zu gucken, wann kommt das Auto an vom Lieferdienst? um runterzugehen, um den abzufangen, dass er nicht klingelt und den Nachbarn stört. Ich sehe also, wie so ein Auto hier reinfährt von so einem Bestelldienst, hetzt die Treppe runter, stehe irgendwie barfuß bei Schnee und Kälte irgendwie im Hauseingang unten, um aufzumachen. Keiner kommt. Ich warte noch ein bisschen, weil die manchmal irgendwie hier den Eingang nicht so richtig finden. Licht im Treppenhaus geht derweil aus. Kein Mensch kommt. Ich stehe da, nichts passiert. Geh wieder hoch, stell fest, Auto ist weggefahren, hat einfach irgendwer anderes bestellt. War nicht von uns. 20 Minuten später, nächste Lieferdienstauto kommt. Ich renne wieder die Treppe runter, um die Tür aufzumachen, warte wieder, Typ braucht wieder Ewigkeiten, aber es war der richtige. War der richtige Bestelldienst. Ich freue mich schon und denke mir, alles klar, ich habe es geschafft, dem Nachbarn quasi nicht auf den Senkel zu gehen mit meiner Bestellung, weil ich die Tür vorher aufgemacht habe und dieser Bestellmann dementsprechend nicht bei unserem Nachbarn mitgeklingelt hat, obwohl er eigentlich nur zu uns wollte. Bin also ganz glücklich und dann dann sagte der halt, ja, ja, bla, Bestellung hier für Zahl. Ich so, ja. Ja, ich habe hier nämlich noch eine zweite. Und dann geht die Tür vom Nachbarn auf und der Ach, sie sind unsere Essensbestellung. Und dann sagt er, ja, habe ich hier auch noch. Und dann war das nämlich so, pass auf, total verrückt, <lacht> dass unser Nachbar ohne mein Wissen zur exakt gleichen Zeit beim exakt gleichen Bestelldienst bestellt hätte Was? und ich mir die ganze Scheiße hätte sparen können. Das geht ist doch nicht. Ist das nicht crazy? Ja,
0: aber sowas von. sag bitte, das Ey, Leute, ist crazy. Habe ich noch Moment, nie erlebt.
2: Moment, ist das wirklich crazy? Jetzt mach spiele ich immer den Georg. <lacht> wie, viele, wie viele Lieferdienste gibt es denn überhaupt in deiner Nähe? Weil wenn das der einzige ist, dann nee, ist, nee, es ist es ist gar nicht. nicht
3: so crazy. Es ist nicht der einzige. Wir könnten nachgucken, ich würde mal schätzen, ungefähr 30, die hin liefern. Okay, dann Ganz ist grob. es, na ja, gut, dann will ich nichts sagen. Ich weiß halt auch nicht, wie häufig unsere Nachbarn bestellen. Bei, bei mir ist das vielleicht so, ich schätze mal ungefähr einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen. Also vielleicht so 25, 30 Mal im Jahr. Und dann den gleichen Tag, die gleiche Zeit und den gleichen Bestelldienst zu erwischen, das fand ich verrückt. Das ist. Das stimmt. Das, verrückt, ist, wirklich, oder? das, ist, richtig das ist wirklich crazy. Verrückt.
2: Das ist Das könnte, Vielleicht bedeutet das irgendwas. Mhm. Mhm. Das ist ich habe, ähm, ich habe ja letzte, habe ich, habe ich euch das? Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich euch letzte Woche von diesem Taxifahrer erzählt und dass man Taxi? Ja. Habe ich erzählt, ne? Sich das Auto nach Hause bringen. Genau, genau. Und ich hatte wieder zwei interessante Taxifahrten seitdem. Ich kann wirklich langsam einen Taxi-Podcast machen. Einmal hatte ich Erwin als mhm. Taxifahrer, was mhm. äh, schon eher ungewöhnlich ist hier in Hamburg. Aber okay, Erwin kommt mit seinem, ich weiß nicht, wie heißt das Auto, ID4 oder so von VW. Mhm. Ja. Ein Elektroauto ja. von VW auf jeden Fall. Und ähm, ungefragt, Erwin hatte auf jeden Fall Redebedarf. Erwin hat mir die gesamte Fahrt, die ungefähr zehn Minuten dauert, hat er mir aufgeklärt über die Welt der E-Autos. Mhm. Und es ging von ähm, es ist die Zukunft bis hin zu, ähm, aber nur wenn man selber Aufladestationen äh, hat. Mhm. Mhm. Ähm, Hatten wir hat, schon mal thematisiert hier im Podcast. Genau, haben wir schon mal thematisiert. Er hat mir das auch alles genau gezeigt. Ich habe natürlich <lacht> wieder äh, sehr viel Interesse gezeigt. Wie ist das denn? Wie weit kommt man denn? Und so weiter. Hat erstmal mhm. abgelästert über ähm, Tesla und Co. und ähm, ja, war also begeistert. Und das Lustige war dann, ähm, wir waren sind dann angekommen am Ziel. Ich hatte auch schon gezahlt. Und Erwin mhm. hat nicht aufgehört zu reden. Und zwar ohne Punkt und Komma. Du konntest und nicht gehen? Ich, ich konnte quasi nicht gehen, weil er so engagiert erzählt hat. Ähm, und ich musste dann wirklich, ich habe mir jetzt noch dann glaub, knapp fünf Minuten, weil ich habe ja nicht gezahlt. <lacht> ich saß noch fünf Minuten. Und es war super weird, weil wir sind an der Destination. Am Ziel für dieses, unsere
3: deutschsprachigen Zuhörer.
2: Ja, am, am Ziel und dann sind wir am Zielort angekommen und ich finde das dann immer, wenn du eine, ein anregendes Gespräch mit dem Taxifahrer hast, dann plötzlich, wenn du am Ziel angekommen bist, diesen Schalter umlegst mhm. und sagst so, okay, das war ein sehr nettes Gespräch, aber jetzt endet es blitzartig auf den Punkt. Ja. Ich gehe jetzt alles, ja. wir sehen uns nie wieder. Das ist ja immer so ein bisschen komisch und das wollte ich dann verhindern. Da habe ich also noch fünf Minuten da gesessen, mir das angehört. Ähm, und dann aber irgendwann, als ich gemerkt habe, der ist so into it und zwar 3 Uhr nachts, da habe ich dann irgendwann gesagt, Erwin, Erwin, sei mir nicht böse, Erwin, ich muss, ich muss raus Ich muss raus, schönes Leben und, noch, tschüss Und er hat aber einfach weitergeredet und dann habe ich so die Tür so klack, ich dachte, ich habe ihm so verschiedene Signale eigentlich gesendet, wo er dann mal so langsam zum Ende kommt und mhm. ähm, Erwin, ich muss jetzt, ich muss jetzt, und ich, <lacht> ich bin gegangen. Ja, aber ist das? Und dann, äh, dann kam raus, er hat telefoniert mit dem Kumpel. <lacht> Was?
3: Quatsch. <lacht>
0: das ist crazy. Ich wollte gerade sagen, du hättest dich ja wieder reinsetzen können und Erwin ein Angebot machen. Pass mal auf, du drehst die Uhr mal zurück und ich krieg von dir jetzt 20 Euro, dann höre ich mir deine
2: Geschichte weiter an. Aber dass der mit einem Kumpel telefoniert. Den hatte ich vorgestern. War, ging, der, kam, der kam lustigerweise in einem Tesla. Und ich bin äh, nur einmal irgendwie für, für so eine Folge gadget Inspectors, die wir früher bei Rocket Beats hatten, bin ich mal selber Tesla durfte ich mal so eine Testfahrt machen, seit das ist aber zehn Jahre her. Und ich habe erstmal überhaupt nicht gerafft, wie diese Türklinken aufgehen, weil du die so reindrückst und dann kommt da so ein Hebel erst raus. Also stand ich erstmal vor der Tür, hab die nicht aufgeregt, dann setze ich mich da rein, fährt er los, war so ein kleiner Asi und meinte dann so, hat plötzlich nur angefangen zu lästern über den weil ich gemeint habe: oh, Tesla, nicht schlecht. Und er so, ja, der fährt 450. Und dann sage ich, aha. Aber ich habe privat was Besseres. <lacht> mhm. Und dann dachte ich so, was hat, Und dann meine ich, du hast privat ein besseres, also mehr als 450 PS. Ja. Dann sage ich, ähm, was denn? Ja, aber da gibt es ja nicht so viel. Und dann sage ich, äh, ein Lamborghini oder was? Dachte, ja, nee, so krass auch wieder nicht. Ein <lacht> M6.
3: Und ein ich hatte keine hm. Ahnung, was ein M6 das ist. Heißt ist ein BMW? Ich glaube,
2: hm. ich habe keine Ahnung. Also M ist
3: doch immer BMW oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Es ist so, ich habe ja. keine Ahnung. Die Sportversion vom 6er BMW. Ich. Okay, der M6 hm. und ich und ich habe aber so getan, als ob
2: ich es wüsste und mhm. hab dann so, ah ja, okay, das ist natürlich krass. <lacht> und dann hat er weiter erzählt und dann hat er gesagt, aber bald hole ich mir den, er macht und dann hat er angefangen, ja schon mit 18 habe ich das erste Mal hier, schon 250, 270 auf der Autobahn. Und dann sage ich, ja wie viel fährt denn der Tesla auf der Autobahn? Ja also auch so 270, 280, aber viel zu leicht das Ding. Wackelt. Ein M6, der mhm. liegt richtig schön auf der Straße. So hat er so erzählt. Und es war so ein sehr anregendes Gespräch und da war es genau das Gegenteil zu Erwin, deshalb erzähle ich das noch. Weil auch hier hatten wir ein anregendes Gespräch über Autos, was mich null interessiert. Aber ähm, ich so höflicher Gast so getan habe, als ob es super interessant ist, was er erzählt und ich voll die Ahnung hätte. Immer nur wow und echt und krass. Und wir kommen an, an der Destination,
3: Georg? Hm, äh, am Ziel, für am die Ziel. wenigen deutschsprachigen und, und, ja.
2: Hörer. Und dann kommen wir da am Zielort an. Und ähm, wir haben uns echt ganz nett unterhalten über diese ganzen Sachen. Und ich habe über per App gezahlt und instant hat er aufgehört zu reden, als wir da waren. Und ich sage noch, alles klar, tschüss. Sagt er nicht mal Tschüss. <lacht> und da habe ich mich irgendwie so ein bisschen benutzt gefühlt. Ich hatte so das Gefühl, wir bauen so eine Connection auf, M6, M8, 270 auf der Autobahn, irgendwie haben hier ein, irgendwas. Aber nee, ich war total austauschbar. Für so ja.
3: einen, mal, wenn so, er da so ein Plepp durch die Gegend kutschieren muss, ja. in so einem niederen Tesla. Das, also das, das klingt so
0: nach, ich lasse mal eben die Hose runter, zeig mal, was ich für einen Dicken habe. Und, und jetzt verpisst ich. Und jetzt verpiss ich. So, genau also genau so. so
2: hat es sich angefühlt. So, hier
0: ist mein Schwanz und jetzt ja. raus.
2: Und jetzt halt die Fresse. Und
0: jetzt
3: kannst du überlegen, ob deiner größer ist. <lacht <lacht> Davon gehe ich mal nicht aus. Tschüss. Jetzt haben wir wieder gute Zitate für, für einen Podcast Anfang was du ja. gerade gesagt hast. Die für T-Shirt. <lacht> <lacht> Okay, komm, machen wir Rätsel. Wollt ihr, achso, ich dachte, ihr wollt ja. jetzt noch die Geschichte von meinem Elektriker hören, weil die, ja, die kann ich ja eigentlich noch nachlegen, hören. damit ihr wisst, warum die Klingel kaputt ja, natürlich war. Natürlich
0: wollen wir das
2: hören.
3: Warum war die Klingel kaputt? Ja, pass auf, warum pass eigentlich? Auf. Wir haben so alte Zähler im Haus, ist ein altes Haus. Ne? Letztes Jahr ist dann irgendwann sind so Zähler, Stromzähler ausgewechselt worden ne? von Stadtwerken. Kam ein Typ von Stadtwerken, hat die Zähler ausgewechselt bei einem einen Zähler, guckt er rein, sagt: nee, da mache ich nichts dran. packt wieder zu, fährt weg. <lacht> ein Jahr später kommt er wieder. Ein Jahr. Die ganze Zeit dazwischen nichts gehört. Ein Jahr später, weiß nicht, ob er sich Mut angetrunken hat, was auch immer, kommt er wieder, um diesen Zähler zu wechseln. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass das jetzt hier kein Elektriker war, sondern eher hier so ein Energieelektroniker, Fachrichtung Betriebstechnik oder so. <lacht> steht also davor, nach einem Jahr, wo er gesagt hat, da mache ich nichts, kommt wieder, steht davor, nimmt sein Handy raus, macht ein Foto davon und sagt, ich mache mal lieber ein Foto davon. Nicht, dass es nachher wieder heißt, ich wäre es gewesen, wenn es nicht funktioniert. <lacht> Wo ich mir schon denke, das, das ist nicht so ein Satz, dem er Vertrauen gibt beim Elektriker. Ich kann verstehen, dass man das fotografiert, wenn das irgendwie ein älteres Haus ist, da irgendwer mit irgendwelchen Kabeln rumgeödelt hat oder so, dass man vorher ein Foto macht, weil Gott weiß, wie das angeschlossen wurde. Aber dieser Satz irgendwie so sinngemäß, ja, nicht, nicht dass es nachher wieder heißt, ich habe es kaputt gemacht oder so. Das lässt mich denken, dass der häufiger Fotos machen muss, um zu beweisen, dass das, ja. was kaputt ist, nachdem er weggefahren ist, nicht von ihm verschuldet wurde. Und dazu werden wir noch kommen.
0: Die Ahnungslosigkeit lasse ich immer ganz hinten und <lacht> gehe immer sehr offensiv, positiv in das Geschehen rein. Ich sage nie, ich habe seit 40 Jahren keinen Stecker mehr in der Hand
3: gehabt. Mhm, das wäre doof. Das ist echt so also, ein bisschen, ja. Ja. Der also, weiß schon er, was er, er, Chef von Arzt sagt das zu dir. Ich ja. dir vor, bei meiner OP hätte das gemacht, bei der, bei der Foto. Ein OP. Nee, mach ich besser mal ein Foto von. Nicht, dass es nachher, wie heißt, ich wäre es gewesen. <lacht> Gut, aber steht, macht, macht das, schraubt da irgendwie Ewigkeiten lang rum, testet danach, ob noch alles funktioniert, fährt weg. Wir stellen im Laufe desselben Tages fest, dass an keiner der Wohnungen mehr die Klingel funktioniert. Weil das so ein Ding war, was wir nicht auf die Schnelle getestet haben. Wir haben halt Licht getestet in den, in den einzelnen Wohnungen, halt ob überall der Strom funktioniert und so weiter und so fort, ob im Keller noch Strom ist. Aber Klingel, das kriegst du dann halt erst mit, wenn jemand versucht zu klingeln und es nicht funktioniert. Klingel funktioniert also nicht. Wir rufen mal den Stadtwerken an und sagen, hört mal, euer, euer Techniker war heute hier, der hat das Ding ausgetauscht. Bei uns geht die Klingel seitdem nicht mehr. Schickt den bitte nochmal raus, der soll das in Ordnung bringen. Das war auch irgendwie so kurz zwischen den Feiertagen irgendwie, was ja nicht immer ganz leicht ist, da Leute zu bekommen, die rausfahren. Dann kommt er wieder und ist schon so ein bisschen pampig. Da meint er so, ja, haben Sie aber Glück, dass, das hier, dass wir das, äh, ne, die Stadtwerke auf Kulanzbasis machen. Ich so, wie Glück auf Kulanzbasis? du hast das doch beim letzten Mal kaputt gemacht. Es hat ja vorher funktioniert, dann hast du daran rumgeschraubt und dann ging, ging im ganzen Haus die Klingeln nicht. Ja, das wird mir auch immer ja, vor, das, das stimmt aber nicht. Ja, das hat ja nichts, das hat ja nichts mit mir. Äh, ne, <lacht> nee, also könnt ihr von Glück reden, ne, Kulanzbasis. Und wir hatten dem beim ersten Mal schon gesagt, pass mal auf, wenn du hier den Strom ausmachen musst für die Wohnung, dann sag uns bitte vorher Bescheid, damit wir die Rechner zum Beispiel runterfahren können, ne? Er kommt beim zweiten Mal an, Bilder anfangen zu bauen. Und wir fragen noch, musst du dieses Mal auch den, den Strom komplett ausmachen? Dann gib uns kurz Zeit, wie gesagt, damit wir die Rechner runterfahren können. Nee, nee, äh, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, geht so. Gut, alles klar. Ich hänge hier also an meinem Rechner, Ödler irgendwie rum. Plötzlich zack, bam, alles schwarz, alles aus. Ich gehe vor die Tür und sage, äh, Kollege, wir haben doch gesagt: Sag uns bitte Bescheid, wenn du den Strom überall ausmachst, damit es uns nicht komplett die Rechner aushaut. Er antwortet nicht. Ich sagt eine, gar nichts.
0: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Hast du, sagst du wirklich Kollege dann zu in dem in Fall?
3: Ich weiß nicht, ob ich okay. Kollege gesagt habe. Um, bitch hat er gesagt. Kollege <lacht> oder mein Freund oder sonst irgendwie was. Mhm. Er sagt Sport, gar nichts. Sportsfreund. <lacht> Kein Wort. Und ich so, wir haben doch, wir haben doch vorher Bescheid gesagt, dass, äh, dass du uns bitte sagst, wenn äh, ne, falls du den Strom irgendwie ausmachen musst oder falls wir den irgendwie ausmachen müssen und dann pumpt er mich an, ja lass mich mal hier meine Arbeit machen. Und ich so, ach, ja, mache ich, aber du musst mich ja auch meine Arbeit machen lassen, daher ja auch meine Bitte, sag mir Bescheid, wenn der Strom irgendwie ausgeht, damit es mir nicht den Rechner einfach mitten im Betrieb aushaut. Und dann pumpte er irgendwie rum, kam wieder mit dem, äh, ja, das wäre ja sowieso nur irgendwie auf Kulanzbasis passiert und so weiter und so fort.
2: Also was beschwerst du dich so nach dem Motto?
3: Genau, was beschwerst du dich? Und außerdem hätte er gesagt, dass, wir, dass er für zwei Stunden hier wäre, hätte er den Termin ausgemacht, Da müsste ich ja damit rechnen. Und ich wiederhole einfach nur nochmal: ist ja auch alles gut. Und wenn du mir am Anfang sagst, wir machen jetzt für zwei Stunden den Strom aus, ist das ja kein Problem, dann weiß ich Bescheid. Nur wenn du mir vorher sagst, ich muss den Strom nicht ausmachen, ich dir sage, falls doch, sag mir bitte Bescheid und dann hier überall der Strom ausgeht, dann ist das unpraktisch. Und dann sagt er, nee, jetzt reicht's mir, jetzt mache ich hier gar nichts mehr. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Ich so, hm. was? Ich mache hier nichts mehr. Ich so, Junge, der, bei uns geht die Klingel nicht, nachdem du das letzte Mal hier warst. Jetzt hast du den Strom, ich weiß noch nicht mal, ob ich den Rechner wieder fehlerfrei hochfahren kann. Was, was soll denn das jetzt? Und meine Schwester war auch da, die sagt schon, geh mal, geh mal rein, geh mal rein. Und dann sagt sie dem auch noch, weil ich mittlerweile schon richtig eine Halskrausen hatte, dann sagt sie ihm auch noch mal ganz ruhig, aber wir haben doch wirklich eben nachgefragt, ob du den Strom oder ob sie, er hat ihn gesiezt, ob sie den Strom ausmachen müssen oder nicht. Nee, hier hat niemand was gefragt. Und ähm, dann hat er halt immerhin noch dafür gesorgt, dass wir den, den Strom im restlichen Haus haben, wenn gleich immer noch keine Klingel und ist abgerauscht. Und ähm, wir haben dann wieder bei den Stadtwerken angerufen und gesagt, hört mal, das hat uns alles überhaupt nichts gebracht mit diesem Techniker. Hat sich verhalten wie eine offene Hose. Klingel geht immer noch nicht. Er hat in seinen äh, Zettel geschrieben, ähm, dass ein defektes Relais schuld sei daran, dass das nicht funktioniert, womit er nichts zu tun habe. Das hat dann sein Chef uns so weitergegeben. Ja, das ist nicht der Fehler unseres Technikers. Da müssen sie selber einen Elektriker kommen lassen und das reparieren lassen. Und ähm, diesen Elektriker hat dann unsere Vermieterin kommen lassen. Der kam hier Anfang Januar dann an. Macht den Kasten auf. Ich sag, mach, mach du mal, sag ihm dieselbe Geschichte mit, wenn irgendwas mit Strom ist, sag mir bitte vorher Bescheid, dann kann ich hier den Rechner runterfallen. Er so, nee, ist nicht nötig, war auch nicht nötig. Und ich glaube, acht Minuten später war er fertig und sagt, nee, da war hier einfach nur ein Kabel rausgerissen. <lacht> ich so. Okay, so viel zum Thema Relais, das kaputt ist und nicht seine Schuld. Und das war's dann. Das war dann das Ende der Geschichte. Dieser, 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 Mensch, der irgendwie dreimal da war und nur dazu geführt hat, dass wir eine kaputte Klingel hatten, hat halt selber einfach irgendein Kabel rausgerissen oder Kabelbruch verursacht. Weiß der Teufel was? Was leicht zu reparieren gewesen wäre, hat dann zu dem Zeitpunkt einen Kurzschluss verursacht, sich aber nicht getraut zu sagen, ich habe einen Kurzen verursacht, sondern mich angepumpt, ich soll ihn arbeiten lassen und ist dann abgehauen. Ja, das war die Geschichte, weswegen ich überhaupt erst die Doppelklingel kaufen musste, sodass es dann zur äh, Doppelpizza-Bestellung gekommen ist.
0: Unverantwortlich. Ich stehe zu meinen Fehlern <lacht> und würde sagen, ich traue mich da nicht ran. Aber ein Foto machen, ein Jahr später <lacht> ankommen und sagen, das Relais ist kaputt, obwohl nur ein Kabel raus ist, das ist schon frech. Das zeigt, wo
2: wir in Deutschland mit Fachkräftemangel so langsam angekommen sind. Jochen, würdest du sagen, dass das, ähm, du als Sprecher, sage ich mal, die, deiner Zunft, ja. äh, dass das natürlich ein schwarzes Schaf ist, aber dass das natürlich nicht die Regel ist. Normalerweise seid ihr Fachelektroniker für Fachdingens <lacht> äh, mhm. ähm, anders anders gepolt. <lacht> Verstehst du? Ja, also das ist definitiv
0: ein schwarzes Schaf, aber mhm. es werden mehr. Möchtest du dich es vielleicht reden? bei Georg
2: stellvertretend entschuldigen? Ich entschuldige
0: mich <lacht> im Namen von allen Energieelektronikern, Fachrichtung Betriebstechnik für dieses schwarze Schaf, was da das, den Defekt nicht gefunden hat und vor allen scharf. Dingen
3: nicht die Eier in der Hose hatte, zu sagen, ich kann das nicht, ich gehe wieder. Oder also beim ich... zweiten Mal auch nur zu sagen, ich habe da einfach irgendwie, der, der hätte auch sagen können, das ist eine alte Anlage, kann passieren, dass hier einen Kurzschluss gibt, das hat er auch nicht. Ja, aber sie, Fehler Ich habe da noch überlegt, ne? ob wir nochmal anrufen, weil eigentlich hätte es jetzt unsere unsere Vermieterin, hätte jetzt dort anrufen müssen und sagen müssen, hört mal, das war, war tatsächlich euer Fehler. Das, was der da auf seinen Bogen geschrieben hat, war eine Lüge, um sich halt selber da rauszureden. Und ihr müsst jetzt zumindest die Kosten übernehmen für den Elektriker, den wir wegen euch haben, holen müssen. Habe ich aber dann nicht gemacht. Ich, so viel wollte ich dann auch nicht, dass er Ärger bekommt. Weißt? Ich war zwar sickig, aber dachte ja, komm, wer weiß, wie oft der schon irgendwelche Anrufe gekriegt hat. Und jetzt willst du nicht aber derjenige sein, der das Zünglein an der Waage ist, dafür, dass er nochmal stresst.
0: Die kriegt. Frage ist ja nur, wenn der Typ nicht mal erkennen kann, als ja, Fachkraft, was er noch dass ein Kabel <lacht> weg ist und er ein Foto macht
3: aus Angst und ich komme dann wieder. Was macht der die anderen Tage in der Woche? Wo ist der ist überall nicht. unterwegs? Er sagte zwischendurch auch noch, ähm, ja, so Kunden wie, wie Sie sind mir am liebsten, ne? Und ich so, was für Kunden? Kunden, die wollen, dass sie ihre Arbeit vernünftig zu Ende bringen? Ja, kann ich verstehen, dass sie die nicht haben wollen. Ja, du bist aber auch. Das
2: ist ja unangenehm.
3: Da ich gerne, hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt, so sagt man ja, ne? Daneben stehen und die dir. Ja, wenn er so. mich auch noch anmaut dafür. Schöne Geschichte. Ja, eine Geschichte. Sehr schöne Geschichte.
2: Wird es jetzt ein leichtes Rätsel geben?
3: Vielleicht, ja. Von Fabian ist das Rätsel. Wollen wir loslegen? Zur Premiere des Brad-Pitt-Films. Da schließt sich der Kreis. Der Meet Joe Black. Joe Black im Jahr 1998 verließen viele Zuschauer in den USA die Kinos noch bevor der Film angefangen hatte. Warum? Aber das muss doch Eddie sofort wissen. Der ist ja...
2: Moment,
0: Kino
3: noch plus mal,
2: Chef zu Beginn nochmal ich die, die Frage zu Premiere
3: des Brad Pitt Premiere. Films Meet Joe Black verließen viele Zuschauer die Kinos noch bevor der Film angefangen hatte warum
2: zu Premiere okay er weiß es nicht direkt bevor das lässt mich Film hoffen angefangen hatte Hat es was also hat es was mit dem Film Joe Black zu, also in dem Sinne zu tun, dass also es hat was mit dem Film zu tun, nicht mit dem Kino. Nee. Es hat was mit dem Kino zu tun.
1: Nee.
2: Es hat was mit dem Tag zu tun, an dem der Film ausgestrahlt wurde. Ja, geht in die richtige Richtung, ja. ich jetzt mal spontan, ohne es zu wissen, sagen, 9-11? Nee,
3: 1998.
2: Okay. okay. War an dem Tag ein sportliches Großereignis? Nee. Vor allem, das weißt du ja dann auch vorher, gehst ja nicht da ins Kino und merkst, ach, heute ist ja
0: Super Bowl. Ja, man kann ja sein, dass diese Premiere verschoben wurde, weil der Film irgendwie klemmte, keine Ahnung, und da mussten die zwei Stunden warten, hatten die keinen Bock, weil da gleich, gleich Super Bowl ah, ist. Warte mal, dem
2: ehrlich, es ich glaube,
3: Jochen ist dran, oder? Bist du dran, Jochen? Ja, du hast es gerade noch nicht
2: gefragt. Hast
3: mhm. du gefragt? Ich glaube, ich, glaub, ich habe Nein gekriegt, oder? Gut, ja. oder? Hat es was mit dem.
2: Ist an diesem Tag etwas Besonderes passiert?
3: Nee, würde ich so nicht sagen. Also mit Besonderes passiert meinst du ja sowas wie 9-11 ja, oder ja, sonst genau. irgendein großer Zwischenfall oder
0: sowas. Nee. Okay, dann mal die Frage. Die haben alle den, Ra den, Saal, den Kinosaal verlassen. War das so geplant und Absicht? Ähm, also es waren nicht alle. Ähm, es waren viele. Okay, aber dann da gehörte das vielleicht zu einem, zu einem Plan, zu einer Choreografie? War das Absicht? Das war also jetzt nicht, dass die
3: rausgerannt sind? Absicht. Ja, okay. War auch kein Feuer oder so. Dann mhm. werden dann vermutlich alle raus.
0: Ich sind die, dann, hier,
3: sind die danach wieder irgendwann reingekommen? Nee, also zumindest nicht am gleichen Tag. Handelt es sich dabei
2: um eine Protestaktion?
3: Nee.
2: Hat es
0: etwas mit der Handlung des Films zu tun? Nee.
2: Das heißt, der Film ist in diesem Rätsel eigentlich austauschbar. Nee. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon. Das heißt, auch Brad Pitt spielt da keine große Rolle in diesem Rätsel. Richtig. Schade. Ja. Ähm, also sind die aus dem Kino bei der Premiere. Hat diese Premiere in Hollywood stattgefunden?
3: Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das war an mehreren Orten. Okay. Ist aber auch nicht wichtig. Das ist schon mal der ja erst, erster Tipp. Hätte ja auch sein können, dass es keine Ahnung was in L.A. an dem Tag so heiß gewesen ist oder so. Naja, genau. wir da aus dem Kino gehen, aber nee. Du bist dran, ne?
2: Oder? Nee, ich habe ja gerade gefragt.
0: Nee, es war ein Nein. Du Achso, waren, ähm, war ein Nein. Waren das sowohl Frauen als auch Männer, die rausgegangen sind? Ich schätze ja, ja. Sagen ja. Sind die aus dem Kino rausgegangen, um irgendetwas Besonderes außerhalb des Kinos zu machen?
3: Nee. Okay,
2: 1998. Da habe ich Abi gemacht. Hm. Ähm, hast du dieses anerkennende Nicken, weil... Weil es schon so lange her ist oder weil ich Abi gemacht habe, Georg?
3: Nee, ich habe gerade überlegt, weil das war bei uns gerade das Anfangsjahr von Giga und du also, hast da ja. gerade Abi gemacht. Ja. Okay.
2: <lacht> die sind also vor, bevor der Film losging bei der Premiere, sind die aus dem Kino gegangen. Hat in diesem mhm. Kino, gab es in diesem Kino noch einen anderen Film?
3: Nee. Also, ob es im gesamten Kino irgendwo irgendeinen anderen Film gab, bestimmt, nehme ich mal an, wie in den meisten Kinos. Aber jetzt nicht in diesem speziellen Kinosaal.
0: Hat es etwas damit zu tun, dass die
2: keine Kinokarte hatten? Nee. Hat es etwas mit einer Krankheit zu tun?
3: Nee.
0: Warum geht man denn aus dem Kino? Aber mit dem Kino war technisch alles in Ordnung.
3: Der ja. Film hätte laufen ja. können. Der hätte laufen können, ja, ja. Es ist nicht so, dass er auf eine Ansage käme. Der Film läuft nicht.
0: Hat es etwas mit dem Alter der Person zu tun?
3: Nee. Ähm, was passiert denn in so einem Kino, bevor ein Film anfängt? Werbung. Hm. Ja.
2: Hat es etwas mit der Werbung zu tun? Ja. Aha. Okay. Die Leute sind aus dem Kino gegangen, weil ihnen die eine spezifische Werbung nicht gefallen hat. Nee. Ach komm, doch. Das stimmt aber. <lacht> okay.
0: Hat es <lacht> etwas... Hat es etwas mit ähm, zu tun, dass irgendetwas leicht bekleidet war? Oder haben die hat es etwas mit den prüden Amerikanern? Also die wollten einen Teil der Werbung oder die Darbietung der Werbung in diesem Fall nicht über sich ergehen lassen, weil das mit Lack der Haut zu tun hat.
3: Nee, aber hat nicht Etienne gerade gefragt, ob sie rausgegangen sind, weil ihnen die Werbung nicht gefallen hat. Das wäre dasselbe, was du gerade fragst. Nur also ja, aber Spez ich meine,
0: es kann ja, kann ja sein, dass da eine Ankündigung
2: kommt von einer halbnackten Dame oder so. Nee, nee, oder so. Nee, nee. Jetzt kommt nee. Hat das etwas mit Trailern zu tun? Ja. Okay, das heißt, sie sind rausgegangen wegen einem Filmtrailer. Mhm. Sie sind rausgegangen wegen einem Filmtrailer, um sich Karten zu kaufen. Nee. Ah! Oh, so gut gewesen. Sie sind rausgegangen
0: wegen eines Filmtrailers, den Sie nicht sehen wollten. Stimmt's? Nee. Sind Sie rausgegangen, weil Sie Angst vor Spoilern hatten? Nee. Jetzt weiß ich's. Die sind rausgerannt, weil sie dachten, das, was in dem Trailer passiert, ist gerade echt und passiert gerade jetzt. Ich weiß nur ah, nicht genau, was Idee. es sein könnte.
3: <lacht> und Dieser Krieg sie, der Weltengeschichte. geschichte Was ne? auch immer. So
0: was. Dann sind sie alle rausgerannt und um sich zu vergewissern, ist die Welt noch da? Weil sie gedacht haben, vielleicht laufen gerade die Nachrichten oder
3: so. Warnung, Warnung. Ja, genau sowas. Atombombenabwurf. So ja, sowas
0: ähnliches. Gute Idee ist es nicht. Aber danke für das gute Idee.
2: 1998. Warum solltest du das Kino verlassen, wenn du einen Trailer siehst? Keine Tickets kaufen? Das wäre der logischste Grund, schnell ein Ticket kaufen. 1998, lass mal überlegen. War das ein Trailer zu einem Blockbuster-Film? Mhm. Star Wars? Ja, und ich lasse das Geld. Nee, 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 nee,
3: nee. Nee, ich nicht. Also, nee. Ich weiß immer noch nicht, warum die deshalb die, Warum? Okay. Du hast die Gut, Frage, dann geht's warum? nicht, dann geht's halb Ach. Das ist schon, dann, dann machen wir noch Für den Rest, also der Film okay. ist richtig Mach Also so.
2: Star Wars, 1998 war Star Wars Das muss Episode 1 gewesen sein Auf jeden Fall ja. Aber warum gehst du deshalb aus dem Kino raus? Ich möchte lösen Nämlich. Wahrscheinlich, weil die telefonieren wollten, um da jemandem von zu erzählen Oder nein, nein. zu reden Gib oder ihm Nein, ja. Nein, sie hatten sie sind Angst, ja. die hatten einfach Angst, dass sie gespoilert werden Habe ich auch schon Nein, Hast du gefragt? Ja. Oh Gott, nein. <lacht>
0: okay, viel
1: simpler. Da bist du ja
2: wieder dran. Was ist denn noch simpler? Warum geht man denn, ich sehe den Trail. Ja, weil die, jetzt hätte ich es fast auch noch mal wiederholt, weil es mir so naheliegend ist. Ich wollte auch noch mal sagen, die wollten sich nicht spoilern lassen, aber ich weiß ja schon, dass es das nicht ist. Ähm ja, dann sag.
0: Nein, 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 nein. Wir sind noch okay, da bin ich aber noch dran. Ja, ja, ja. Du bist löst, noch, dran. noch
2: dran. Ich will noch die Chance haben. Okay, Sie haben Star Wars gesehen. Also Sie wussten, dass Star Wars-Trailer kommen und dann sind Sie aus dem Kino rausgegangen. Das macht doch keinen
3: Sinn.
0: Okay, verzweifelt. und denkt schon so, Leute, das ist doch... Jetzt kann man doch gar nicht mehr nicht. Er lösen. war ja
3: schon bereit, uns den Punkt zu geben. Ja, aber ja, doch nicht. Ich so. dachte, dass du es hast, aber offenbar aber nicht. Das ist, das
2: ist doch nicht. Aber warum sollte man denn aus dem Kino gehen, wo Star Wars-Trailer kommt?
1: <lacht> <lacht> Sehr
3: schön.
2: Wenn es nichts aus Spoilergründen ist. Ich kann auch keinen Tipp mehr geben.
0: Nee, 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 nee. Ich löse jetzt gleich. Ja, dann löse. Gut. Ich weiß nicht. Komm nicht drauf. Ja, weil die, die hassen Star
3: Wars. Die oh, finden Star Wars, so Wars
2: scheiße.
0: Ihr seid
3: solche Kartoffeln, äh, Nein. <lacht> Warum denn sonst? Ja, ich es sag ja, ja so
2: um Tick, Tick, Tickets
3: zu kaufen für Star Wars. Nein. Jetzt bin ich nochmal dran. Okay, Ja. keine Tickets. Obwohl, nein. Ja, von mir bist du dran. Warum haut man ab, wenn Star Wars Trailer läuft? So nicht. Was denn? Das ist doch gar nicht so trivial. <lacht> Nachdem ihr quasi alle anderen Varianten abgegrast habt, bleibt doch nichts mehr übrig, dachte ich eigentlich.
0: Okay, die sind ins andere Kino gegangen. Das hatten wir noch nicht. Der, 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 der Film, läuft der, der Film, Film, der
3: schon im Kino der, der läuft? Der
0: schon im Kino läuft. Der lief im anderen Kino. Und, da sind Und die sie wussten das
2: nicht, bevor sie den Joe Black gegangen nee.
0: sind. Nee, die, die Menschheit ist ja <lacht> dumm. Die sind Joe Black. Ja, wusstest du, dass Episode 1 läuft? Gehen wir doch da rein.
3: <lacht> auch nicht. Nein, das ist es. Das ja, ja dann löst auf, aber dann kriegt doch keiner den Punkt. Okay. Sie sind nur ins Kino gegangen, um den Trailer zu sehen. Jetzt <lacht> sind Super. sie danach raus. Oh Alter. Fabian, natürlich. danke. Schön.
2: Das macht natürlich Sinn und ist so naheliegend und trotzdem sieht man den Wald vor Bäumen. Nicht,
3: natürlich. Fabian, wunderbar. Wunderbare Frage. Dankeschön. Ey, komm,
2: wir sind echt dumm. Warum kommt man da nicht drauf? Ja, aber ich denke mir dann halt, komm, dann nehme ich den Film trotzdem noch mit. Es ist Brad Pitt dabei?
3: Ja, vermutlich haben das auch ich weiß auch nicht, wie viele Leute es tatsächlich dann im Endeffekt waren, die danach rausgegangen sind aber bei der Riesenmenge an Star Wars Fans ja,
2: ja, das macht schon Sinn, und ja.
3: 20 Jahre lang keinen Film gehabt, ne, dass dann vielleicht paar reingehen so. und äh, wieder raus Ja. Okay, schönes Rätsel
1: <lacht>
2: Patreones meine lieben Patreons äh, ich spreche mit euch ihr guten, guten Menschen da draußen. Hm. Wir wissen ja, wir, ich muss mal ganz kurz sagen, wir kennen ja die Zahlen. Wir, wir wissen sowohl, wie viele Leute hier diesen Podcast hören und wie viele bei Patreon sind. Und ich ich gehe jetzt nicht näher auf die Zahlen ein, aber viele von euch sollten ein schlechtes Gewissen haben, sage ich ganz ehrlich. Deshalb bin ich offen. Ja. Es gibt hier ein paar, die die Stange <lacht> hochhalten, die, die die, die, für uns und für euch hier das ganze Projekt am Leben halten und ähm, denen möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach mal danken. Und ähm, das ihr ist könnt das natürlich jederzeit ändern, wenn ihr jetzt ein schlechtes Gewissen kriegt und sagt, ja stimmt, ey, ganz ehrlich, ich ihr meinen mich Beitrag leisten. So ihr kommt doch einfach mal auf patreon.com slash podcast ohne Namen. da bekommt ihr den Podcast. Teilweise bis zu drei, vier Tage früher, nämlich am Tag der Produktion. Ihr bekommt ihn komplett werbefrei. Ihr könnt hier erwähnt werden, wenn ihr eine Frage stellt oder kommentiert. Ab und zu gibt es auch noch mal Fotos, Insider- Informationen, anderen Kram. Und Jetzt mal ganz unabhängig von von den Benefits, die ihr dadurch kriegt, fühlt es sich nicht auch gut an, wenn man so lange den Podcast über 250 Folgen auch mal ein bisschen supportet? Das Hat was mit Gewissen zu tun auch, ne? So mhm. das ist nicht mal ihr kauft euch am im, im Starbucks ja kauft ihr euch für 17 Euro einen Kaffee?
3: Mhm. Gut, habt Euro. Kein Emserbecher dabei, mit dem ihr euren Kaffee von zu Hause mitnehmen könntet.
2: Zwei Euro oder drei Euro für für für, für eine gute Sash?
3: Guter Vergleich. Naja, ich
2: will ja, ihr müsst ihr wissen, ganz ehrlich, ich weiß, die Zeiten sind hart, Krise, Energie und so weiter, müsst ihr wissen, aber dann dann tankt man halt einfach ein bisschen weniger. <lacht> so,
0: äh, hast du Fragen, Jochen? Nee, ich wollte aber sagen, dass, so wie du es eben beschrieben hast, ne, mit dem schlechten Gewissen, das erinnert mich immer an die Schulzeit, wo der Lehrer dann nach der Klassenarbeit, vor der Rückgabe durch die Klasse gegangen ist und hat die ganzen Hefte hochgehalten. Die meisten von euch oder einige von euch haben das verstanden, aber viele eben auch nicht. Kennst hm. du das ist noch so?
2: Das Schlimmste war, ah. wenn der Lehrer an die Tafel, Bei uns war das immer so, der ist erstmal an die Tafel gegangen und dann hat er den Notenspiegel aufgeschrieben. Hm. Das ist wie so eine, oh, ja. also hast dann so gesehen, eine Eins, da wusste eh jeder, okay, alles klar, Verena, dann hm. äh, drei Zweien, vier Dreien, oh, ja, stimmt. Äh, sieben Vieren und vier Fünfen und dann ging wieder der Kackstift und jedes Mal, das war wirklich wie in so einer wie, wie in so einer Fernsehsendung, die Leute wenn er dann die Klausuren, manchmal manche haben das gemacht, dass sie die ausgeteilt haben manchmal musstest du vorne an den Pult gehen, deine abholen und hast noch ein paar zwei Sätze gekriegt und dann ist, war das ein Lehrer, wo die Leute nach vorne sind, die Klassenkameraden haben ihre Note gekriegt und du wolltest natürlich wissen, hast du die fünf oder die vier? Ich habe die vier und du merkst so langsam, oh shit, sind auch noch vier Fünfen im
3: Pool das war genau ja. das
2: naja, good times
0: ähm, genau, ihr könnt
3: uns Fragen Schön. stellen. Bevor ihr Fragen stellt, habe ich noch eine Antwort bekommen. Oh. Nämlich äh, um, ging es um die letzte Folge. Ihr erinnert euch an meine Frage mit dem Mhm mm und Mhm, wie -mm, man ja. das schreibt. Ähm, da habe ich die Antwort bekommen: äh, Warte mal, äh, höre von Porn. In der aktuellen Folge stellt sie die Frage nach der Schreibweise in verschiedenen Formen von Mhm. Mm ich arbeite als Schreibkraft bei der Kriminalpolizei. Und habe daher öfter beim Verschriften von Vernehmungen diese Fragestellung. Wir machen es so, dass wir hinter dem hm oder mhm einfach in Klammern ergänzen, was es ausdrückt. Also zum Beispiel hmm", zustimmend oder hmm", fragend oder hmm", verneinend. Ja, das ist nicht schlecht. Mhm. Hätten wir das also, hätten wir zumindest mal eine Lösung
0: gefunden. Und wir müssen noch sagen: ich habe eine Mail gekriegt von jemandem, der gesagt hat, der bloß nicht auf Verbrennungswunden kaltes Wasser. Eine Sanitäterin hat geschrieben. Wirklich? Lauwarmes Wasser ist die Lösung. Aber Moment, warte, es ging um Verbrühungen, oder? Um Verbrühungen. Auch, ja. nicht bei, auch nicht bei Verbrühungen. Sie hat gesagt, lauwarmes Wasser ist die Lösung. Niemals kaltes nehmen. Keine Ahnung warum. Ich suche beim nächsten Mal nochmal die, die genaue Begründung raus und liefere das nach. Auf alle Fälle nichts mit kaltem Wasser.
2: Scheinbar. Okay. Okay. <lacht> Hier schreibt Mirko Schmittinger zur Stadionwurst von Haribo. Auch das Thema aus der letzten Folge. Mhm. Tatsächlich haben uns Freunde letzte Woche eine Tüte für die Kinder mitgebracht. Das Zeug schmeckt zum Glück nicht nach Stadionwurst, sondern nach <lacht> und Rote und gelbe Schnüre, quasi Ketchup und Senf. Und das Brötchen ist eine undefinierte weiche Masse. Kommt den erwähnten Burgern wohl recht nah. Die weiche Masse wie die Froschbäuche von den oh, Fröschen mit auch. dem weichen Bauch. Die, die mit dem weißen Bauch, ne? Die ja, weißen Bauch, genau, mhm. ja.
3: Ich habe Tipp bekommen, es gibt erste FC Köln Stadion die ich aus Prinzip ja schon nicht bestellen nee, oder essen nee, 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 würde. Nee, nee, nee. Aber das ist halt auch Bratwurst. Mit Shoplink und allem kann man also erste FC Köln Stadion Bratwurst bestellen. 4,35 für 500 Gramm. Also nicht besonders teuer. Aber wir suchten die Brühwurst. Ich bin immer noch auf der Suche nach so einer richtig super mega leckeren Brühwurst und habe da noch nichts gefunden. Noch immer nicht. Hm.
0: Ja. Also aber der FC stört mich da auch so, sowieso
3: grundsätzlich. Ja, mit FC-Wurst ne? möchte man das.
2: Mhm. Was sind für euch ähm, Uzzerterter 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 <lacht> fragt, was sind für euch die besten und schlechtesten Filme des Jahres 2022 und wie fandet ihr den neuen Avatar? Ich fand ihn ja technisch beeindruckend, aber nach anderthalb Stunden hatte ich mich an Camerons Computer generiert generierter natur satt gesehen und dann haben mich die Vorherse der vorhersehbare Plot und die Plattenfiguren doch gelangweilt. Ich hoffe mal, ab dem dritten konzentriert er sich mehr auf die Action, die hat mir nämlich Spaß gemacht. Erstmal zu Avatar, den habt ihr bestimmt noch gar nicht gesehen. Ne? Nee. Ja, aber würde ich hundertprozentig so unterschreiben. Also es ist natürlich technisch beeindruckend, aber der Film geht drei Stunden zwölf Minuten. Und irgendwann hat man sich halt wirklich an diese Technik auch dann gewöhnt und so. Und das, was dann so ein bisschen übrig bleibt, ist dann ein bisschen dünn. Das war aber auch schon beim Vorgänger, so fand ich. Aber es ist natürlich trotzdem beeindruckend, sich mal anzugucken. Und dann haben wir, was ist die Frage nach den besten und schlechtesten Filmen 2022? Puh. Da müsste ich jetzt... Ähm
0: Boah, ich gehe so selten ins Kino. Ich war vor fünf Jahren glaube ich das letzte Mal im Kino. Un
3: ungelogen. Also ich war gar nicht im Kino, aber ich überlege, was denn sonst noch irgendwo in den diversen Streaming-Diensten war von 2022, was mir besonders gut oder schlecht gefallen hätte.
2: Also ich kann mal einen Film sagen, der ist jetzt vielleicht nicht der beste letztes Jahr, aber der mir gut gefallen hat, ist Hustle mit Adam Sandler, der Basketballfilm. Den habe ich auch den, gesehen. Den fand ich, fand ich okay. Nice. Ja, der ja. hat mir Spaß gemacht. Ähm, den gibt es auf Netflix übrigens. Und ansonsten, bester Film letztes Jahr. Ich muss mal bei meinem letterboxd account gucken, da trage ich die immer ein. Weiß ich selber, was ich bewertet habe es gab aber irgendwie nicht so den was ist hier, Bullet Train fand ich ganz cool, Top Gun 2 war ganz
3: nice auch nicht gesehen kommt jetzt glaube ich auch in irgendeinem Streamingdienst also diese Woche oder oder ist gerade ich weiß es nicht, ich meine, ich hatte gestern erst was darüber gelesen, dass Top Gun 2 jetzt als ich Team kann Tom Cruise nicht ertragen kommen. da kann ich mir was? den Film nicht angucken ich mag den
0: Ach, nicht. Das Quatsch, ich kann ihn nicht ertragen Ganz, ganz ich bin
3: gerade, ich habe einfach nur eingegeben, welche, welche Filme rausgekommen sind, wenig davon, ich habe Der Spinnenkopf, habe ich gesehen von 2022, den fand ich ganz okay. Der Spinnenkopf? Das ist auf Netflix. Das sagt ja. Worum Don't geht Science Fiction, ähm, ähm, Ach, Film mit auch, Chris, ja. Ja, ja, ja. Chris Hemsworth, Chris Hemsworth.
2: Ja, ja, Wo die so Sex haben vor der Kamera.
3: Würden Sie? Ganz kann sein, einfach. ja. Ich habe
2: nur die erste Szene geguckt. Aber
3: hat an sich eine ganz gute Story. Also er ist quasi so so Leiter von so einem Versuchsteam und, und macht so Experimente an Menschen, an Gefangenen, äh, wo er verschiedene Drogen testet, die wiederum irgendwelche auswirken. Also ist ein ganz, ganz brauchbarer Film. So richtig schlechtes habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Aber das ist halt so, wenn ich mir Filme angucke und schaue die halt im Stream äh, auf Netflix oder auf, auf irgendeinem anderen Streaming-Dienst und die mir nicht gefallen, dann gucke ich die meistens auch nicht zu Ende, ne? Deswegen ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, was der schlechteste Film war, weil ich dann oft irgendwie nach 20, 30 Minuten ausschalte, wenn ich das Gefühl habe, die langweilen mich. Und ich bin, glaube ich, vielmehr so ein Serienfan, was natürlich auch mit Streamingdiensten zu tun hat. Du guckst ja Serien nicht im Kino, aber ich gucke halt unglaublich gerne Serien.
0: Was ist denn noch so rausgekommen im letzten Jahr? Nennen mal ein paar Namen oder ein paar Titel.
2: Ich? Äh, oder, oder Eddie, äh, äh, der hat die alle
0: auf der Pfanne. Nee,
2: weiß gar nicht also es sind ich habe ich war auch nicht so auf dem Kino tatsächlich letztlich ich habe ja auch dann viel über Streamingdienste oder so geguckt ähm, was kam denn noch raus Terrifier 2, der Horrorfilm äh, der Splatterfilm muss man sagen ähm, ja dann hier Bullet Train mit Brad Pitt der heute das Leitmotiv scheinbar ist da habe ich unterschiedliche Meinungen zugehört die ein also ja wie ist der jetzt gut oder ist was deine ich Einschätzung schon gut ja, ja. okay der, schon, der macht viel Spaß. Äh, hier Nope, dieser Horrorfilm. Ähm, was kam denn noch raus? Der no. Batman-Film, den ich Pray. Aber, Habt ihr also, Prey gesehen? Prey fand ich auch gut, ja, der hat der Predator-Film, genau.
3: Den habe ich noch nicht gesehen, ich glaube, muss ich auch noch gucken.
2: Den fand ich ganz nice. Also fand ich eine ganz interessante. Gibt es den schon irgendwo zu sehen? Mm, Licorice Pizza fand ich gut, aber ich weiß gar nicht, war das 22 oder 21? Der in Deutschland raus kam ja 22 raus. Ähm, nope, ist Jordan Peele, ne? Genau, mhm. Jordan Peele, der Film. Ähm, ja, wie gesagt, The Batman mit äh, Pattinson als Batman, aber ich fand den ja nicht so. Echt, also viele fanden, haben den total gefeiert. Ich fand den nicht so geil. Ich hatte nicht so abgeholt. Dann ähm, kam Scream nochmal, das Reboot Scream kam raus, fand ich ganz geil. Mhm. Ja, keine Ahnung, aber so richtig so Wolf of Wall Street Level geil kam irgendwie nichts raus, fand ich. Okay. Habt ihr Wolf of Wall Street gesehen? Hm. Mit Margot Robbie? Ja, war die ja. dabei? Ja, da war die dabei, war übrigens nackt dabei.
3: Echt? Okay. Ja, das also, ist für mich jetzt nicht, ich gucke da mehr auf die innere also ja, Story das, und so.
2: das, Ich meine, vielleicht hat sich das eingeprägt. Also, ja, das ist,
3: bei mir ist das, das ist, ist geht links rein und
2: nichts. Aha. Okay, haben wir noch eine Frage.
0: Ähm, habt ihr ein bestimmtes Parfum, das ihr gerne benutzt? Fragt Jonas. Hm, ich benutze kein Parfum und kein Deo tatsächlich. Müsst ihr aber
2: Oh, Sag das doch nicht immer. Du hast das schon mal gesagt. Das ist. Aber gut. ich stinke auch nicht.
3: Ja, aber das, ja, das ist wie so ein... Ah. Das klingt. Ich gucke im Moment Stromberg. Das ist ein Satz, der könnte von Ernie kommen. Ja, das ist Was? so ein Ernie-Satz. <lacht> Wieso? Es geht auch mit Seif und Salz. Seif und nee, die Mama Salz? nämlich, der Mama habe ich immer der habe ich das immer, wenn du haben möchtest, da habe ich das immer gekauft. Ich ist jetzt auch nicht mehr. Meine Mama hat gesagt, mit Butter kann man auch, das stinkt überhaupt nicht im Sommer. <lacht> also ich äh, habe mir so ein so Aftershave-Zeug gerade gekauft, was ich ausprobiere, weil das in so einer, nicht weil, aber unter anderem mit dem Vorteil, dass in so einer Sprühflasche drin ist und ich nach etwas gesucht habe, was ich quasi ganz kopfmäßig benutzen kann und was vernünftig riecht. Ich weiß aber gerade nicht, wie das heißt. Und ich bin auch noch am Probieren. Das sind so drei verschiedene Sorten, welches davon mir am besten passt. Weiß es noch nicht. Ich also bin ich auch noch am Überlegen. Haben wir nicht neulich mal darüber gesprochen, über so, äh, über, obwohl das würde keinen Sinn ergeben bei dir, aber über so Glatzenrasierer, dass es halt bei, äh, äh, bei Amazon so Rasierer-Dinger ja. gibt. Ja, ja, ja. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich mal sowas kaufen und testen sollte. Bitte, mach es ob das gut ist oder nicht, denn ich habe sowas ähn ich habe so einen so ähnlichen, ich habe einen Elektrorasierer mit so drei rotierenden Teilen, ne, mhm. und der ist ganz Den okay. Nee, no name, aber der ist trotzdem okay. ganz okay, kostete glaube ich irgendwie 30 Euro oder 29 oder so, und dafür ist der echt richtig, richtig gut, um, aber da gibt's ja welche mit so zehn rotierenden Kreisel. Ja, genau. probier das bitte aus und berichte, ich meine, ich habe keine Glatze, aber ich würde mir eine
2: schneiden lassen, wenn das geil ist. Wenn
3: das gut ist. funktioniert, ne. Ja. Um, was ich noch übrigens als Feedback geben kann, ich habe mir einen Reiskocher gekauft. Weil hm. ich mir immer dachte, irgendwie bei so Dingen wie Reis, Kartoffeln oder Nudeln kochen, ist dieser, dass man das betreuen muss. Etwas so Simples wie Reis, Kartoffeln oder Nudeln fand ich immer nervig. dann Man kann es zwar auch in der Mikrowelle machen, das geht aber nicht immer besonders gut, weil du dann wirklich genau wissen musst, wie viel bei den Kartoffeln zum Beispiel, wie viel Gewicht haben die und dann musst du immer... Mit, je nachdem, was du für eine Mikrowelle hast, genau wissen, wie viele Minuten das drin ist, dass die Kartoffeln nicht außen schon wieder hart werden, aber innen durch sind. Nicht so ganz easy. Dann dachte ich mir, holst du den Reiskocher, da hast du einfach so einen kleinen Topf drin, tust Reis rein, stellst das ein, hast einen Timer und kannst damit Reis machen, nimmst dir ja ein Programm für Nudeln und so weiter und so fort und hast das dann einfach fertig. Kannst du vielleicht vor dem Gassi gehen, einfach anmachen, kommst zurück, hast fertigen Reis oder fertige Nudeln, fertig irgendwas, tust noch ein bisschen Gewürze dazu, tust eine Packung Thunfisch dazu, hast fertiges Essen, fertige Mahlzeit. Ist Scheiße. <lacht> ist total Scheiße so ein Reiskocher. Also der, den ich habe, ist total Scheiße. Ich hab, der war noch gut, der war noch gut bewertet. Erstmal sind die Programme alle irgendwie 90 Minuten oder da kannst du so, so ein Suppenprogramm 90 Minuten. Denke ich mir, okay, also auch selbst wenn ich das nicht betreut kochen muss, ist 90 Minuten um eine Suppe aufzuwärmen, das kriege ich mit Teelichtern schneller hin. Also das bringt gar nichts. Und dann habe ich gedacht Gut, man kann es halt wenigstens hinstellen, dann ist es irgendwie fertig. Ist es aber nicht notwendigerweise, je nachdem, wie viel du davon reintust, läuft es tatsächlich trotzdem über, obwohl es ein Reiskocher ist, der einfach nur hingestellt, angeschlossen wird, der den Reis fertig machen soll. Aber dieser Dampf und dieser Dampfauslass ist irgendwie so klein, dass dann irgendwann anfängt zu blubbern, oben niederschlägt und dann als Siff am Rand runterläuft. Also richtig scheiße. Holt euch das nicht, das als mein Tipp. Ein Tipp für alle die
0: Reiskocherbesitzer unter euch. Ja. Bisschen Butter rein, so ein paar Flöckchen Butter reinstecken in den Reis und dann kriegt man unten nämlich so eine geile braune Reiskruste. Sehr geil.
3: Im Reiskocher oder im normalen
0: Reistopf? Im Reiskocher.
3: Du hast auch einen Reiskocher. Hast du einen guten Reiskocher? Ich habe
0: ein hab einen von Jack. Und der Jack äh, ist ja gebürtiger Iraner und der hat mir einen iranischen Reiskocher geschenkt. Und der ist richtig geil. Der unterscheidet Mann. der sich denn der iranische Reiskocher? Da steht iranische Schrift drauf und es ist auch kein es ist auch kein ce zeichen das ist auch kein CE-Zeichen drauf. Also ich, ich, ich die die Metallteile packe ist ich nicht.
3: TÜV geprüft nicht CE geprüft.
0: Und also man sollte den Stecker nicht. Ähm, man muss sich halt den Stecker auch noch selber löten. Man sollte ihn halt immer wieder rausnehmen. Man sollte nicht vielleicht über Nacht stecken. Ich, also Vorsicht mit elektrischen Teilen. Ich packe nur dieses Plastik an. Sonst ist der super. Geilster Reis Das ever. klingt so,
3: als wärst du irgendwie eine Casio-Uhr von einer Bombe
0: entfernt. <lacht> das ist eine Zentrifuge. Naja, ich gucke mhm. ja immer mit meinem Elektriker-Sachverständigen Auge da drauf und dann sehe ich sofort die Schwachstellen. Aber der Reis ist richtig geil. Also Butter und dann kriegt man eine geile Kruste.
2: Das Baby, es gibt Reis, aber auch Helge Schneider. Mhm. Mhm. Und damit schließt sich der Kreis. Steht hier? Kreis? Okay. Kreis. Kreis. Ähm,
3: das Als du eben den Namen deines Taxifahrers, ich muss einhaken kurz, ja. wo du einen Wortwitz machst, den habe ich mir jetzt bis zum Ende aufgehoben und muss ihn jetzt bringen. Okay, Erwin? Als du sagst, dann dass, ja, dass der Erwin heißt, dachte ich mir, das wäre auch ein super Name für eine Fluglinie aus der österreichischen Hauptstadt, oder? Stark. Ne?
2: Denk mal drüber nach. <lacht> Aha. Ähm, das erinnert mich an diesen alten Philips Asmussen-Joke. Erich vorne, er hinten, ich. <lacht> Naja. Okay, Also will man jetzt Schluss, bevor es noch schäbiger Na, Fips, wird? Fips Asmus ähm, erinnere ich mich mal? immer.
0: Entschuldigung, entschuldigung, ja, Fips Asmus erinnere ich mich mal an: Über mir wurde eine Kellerwohnung frei. Komm, nicht gut? Mm. Mm.
2: Mm. Ach so, doch jetzt habe ich verstanden. Das hat aber auch gedauert. Ich dachte so ja und ähm, ja nice. Ja. Die Kurzen sind manchmal die besten. Ja,
0: äh, das war's mit Podcast jetzt ohne Schießer. Okay wir oh schießen. mein Gott, was ist das hier für ein Ende? jetzt? Ich, ich mach schnell. Spiel. Das, Ach, das, das, Intro. Intro. das Intro von Heinrich. Tschüss. Ja. Tschüss,
1: Erika. Ja, was ist denn? Kommst du mal her? Ja, was ist? Ja, komm mal her. Ach, hier bin ich doch. Wir tun mal die neue, neue, neue Sendung drauf. Was denn für eine Sendung? Hier, ich habe keine wie ohne Zeit. Ohne Namen. Wie ohne Namen? Ja, die heißen so wie? Podcast... Ohne richtigen Namen. Das ist ja albern. Hier mit dem. Ja, das ist heute. Was machten die heute? Ich so. habe keine Zeit. Ich Hier muss mit dem Zahl, mit dem Garde und dem Dominikus. Ich, ich, ich kenne die nicht. Ich muss nach dem Markt. Ja, nee, du kannst später nach dem Markt gehen. Ich muss Kartoffeln holen. Wir haben holen. doch alles da. Nee, wir haben nee, keine. Ja, komm, wir hören die, wir hören uns die jetzt mal Was? an. Und dann nee. kannst du immer noch nach dem Markt gehen. Ich bin ja, Setz dich hin. Hol dir einen Kaffee. Ja.
3: Und nee. setz dich hin jetzt hier. Ach,
1: Mann.